0: Só quem carrega o próprio balde sabe o valor de cada gota d'água.
1: A informação, a opinião. Está no
0: ar dia a dia. Sete horas, um minuto sete um desta manhã, de segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Segunda-feira que começa com o tempo encoberto aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Encoberto ainda parcialmente encoberto, né? Dependendo de onde você está. Mas choveu durante o final de semana e a frente fria chegou, conforme as previsões que acabaram se confirmando, né? Então, começamos a segunda-feira, neste momento aqui em Aranguá, não chove aqui no centro, né? Praticamente não temos vento, e, mas enfim, o tempo é encoberto, não temos sol no início desta semana, e a temperatura agora registra 14 graus, mas ela, aqui na região, pode oscilar aí de 12 a 16 graus, dependendo de onde você está. Mas o um dia será um pouco mais frio. Mas poderemos chegar aí ao máximo de 23 graus aí. Não sei se vai chegar a tanto, mas enfim. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho nos atualiza a previsão do tempo para hoje já, para os próximos dias desta semana. Vamos aos destaques desta edição, o Jairu Silva já está ao meu lado para trazer um amplo relato do que aconteceu no setor policial no final de semana, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Saulo, olha, destaque para várias ocorrências no final de semana, não foi assim um final de semana tumultuado, mas tivemos é, vários fatos ligados ao setor é, policial. Por exemplo, uma moto foi furtada no Jardim das Avenidas e acabou recuperada aqui em Arananguá Nesse final de semana, foi na última sexta-feira, foi uma motoneta Honda Bis, que havia sido furtada, portanto, no Jardim das Avenidas, no interior de uma residência, em um abrigo, e encontrada mais tarde, é, ou seja, na localidade do bairro Arapungas. É, um o senhor viu, o um anúncio nas redes sociais e percebeu quando a moto foi colocada ao lado da propriedade dele e comunicou o fato à Polícia Militar que foi até o local e recuperou a motocicleta. Nós tivemos também um acidente de trânsito, uma saída de pista onde o contor perdeu o controle e acabou tombando o veículo na rodovia C-447 neste final de semana. Foi no último sábado no bairro Cidade Alta. Quando os bombeiros chegaram no local da ocorrência, encontraram o um homem de pé, porque o carro estava lateralizado, né? Encontraram o um homem de pé, de pé, um senhor de 56 anos, estava consciente, mas porém desorientado é, e inclusive... É, apresentava alguns ferimentos, ele apresentava o edema na região da face, isto é, no rosto e escoriações também no braço direito, se queixava também de dores na região da coluna cervical e acabou removido então para o hospital regional aqui de Araranguá. E falando do hospital regional, tivemos uma criança que foi transferida daquela unidade para o, para o hospital infantil, é um hospital de, que é a referência na região aqui em Santa Catarina, em Lages, o hospital infantil Seara do Bem, uma criança de dois anos que estava com um quadro aí, uma menina que estava apresentando um quadro de bronquiolite é, e acabou sendo removida então para esse hospital de Lages A remoção foi feita é, pelo serviço aeromédico, helicóptero, portanto, do Saer Sarasul. É, e os bombeiros também socorreram um homem esfaqueado em uma de Revolta, uma tentativa de homicídio registrada nesse final de semana, foi no último sábado, dia 27 à noite, por volta de 23h20. A vítima estava de joelhos em via pública no bairro Jardim Ultramar pedindo socorro. Os bombeiros foram acionados e ele apresentava diversos ferimentos, ele foi esfaqueado é, diversas vezes, talvez. Pelo menos umas 15 perfurações foram encontradas, ele foi levado às pressas é, para o hospital de Sombrio e mais tarde então devido a gravidade removido aqui para o hospital regional. Ele estava, apresentava segundo os bombeiros, um corte contuso na região frontal do crânio, na frente do crânio, tinha ferimentos perfurantes em toda a região anterior do tórax e no abdômen e na região posterior também do próprio tórax. Ele foi imobilizado imediatamente, conduzido até o hospital Dom Joaquim, depois mais tarde então transferido para o hospital regional aqui de Araranguá, viu
0: só? Bom, aí, de certa forma, é movimentado, então, o setor é, policial aí. Não foi.
1: É tem final de semana que é até mais intenso, né, altura é. Mas, de qualquer maneira, foram algumas ocorrências que merecem destaque, né?
0: Com certeza. E no futebol. No
1: futebol, o Grêmio venceu, o Inter venceu, o meu Flamengo empatou com o Cruzeiro, o Corinthians bateu o Fluminense depois de oito rodadas, né? Acabou vencendo pela vitória do Vanderlei. Roger Guedes, É, hein? é Roger Guedes pau, matou né? o jogo, né? Dois gols. Tá calvo, né, cara? Tá calvo. E novo. É novo, é. mas ele vive vi colorindo os cabelos, né? Não sei é, se tem não, a ver mas com a, a qualidade. tá coisa. sobrando
0: os cabelos ali. É. Um...
1: <risos> tá
0: faltando grama ali, tá,
1: né? Tá, tá. Já tá. O negócio tá, tá, tá encardindo já. Então é, é isso. O Roger Guedes foi o homem do jogo, né? E a bela vitória do. do... E, finalmente, o Corinthians, ao lado da sua torcida, Ganhou, encontra né? a vitória, né? É, é. Já é. o fato negativo também, para mim, na rodada, foi o... Não o resultado, o jogo foi bom, o Atlético Mineiro e Palmeiras 1x1. 1. Teve um golaço também que foi anulado pelo impedimento, né? Mas foi o... Foi o aquele
0: gol não, não podia ser anulado.
1: Não, não, aquele gol não deveria <risos> ser anulado nunca, né? Um Porque golaço. Um golaço gol, né, tá é. um
0: Pegado anular o gol daqui.
1: Barbaridade. E, e outra informação foi o fato negativo ali, foi o Abel Ferreira tomando o celular de repórter, né?
0: Que é aquilo, ah, né? O pior mesmo. É. Não... Ah, não, porque a portuguesa não interessa. É. Não interessa. Se fosse o cara daqui, faria um escândalo. Como é ah, um ah, português. Não, peraí, não vou aliviar, não. não. Ali é a zona mista. Claro. Onde os jogadores passam para dar entrevista. Como é que ele se sentiu invadido? Invadido em aonde? Em quê? Justificando o injustificável. Oi? É. Como assim, senhor? Para Abel? com isso, né, Abel? Não, ah, é. o senhor estava numa zona onde a imprensa tem que estar. É. O senhor é que não estava lugar. No... É Se o senhor quer dizer, queria fazer alguma coisa que a imprensa não soubesse, ali não era o lugar para fazer.
1: É. Então fosse um vestiário, é. né? Ué, <risos> <risos> É, lamentavelmente,
0: né? A zona mista é para isso, para os jogadores passarem, darem entrevista. E, e... Aí ele vai lá na zona mista para discutir
1: a... com, com o é, árbitro. Um absurdo que ele fez. E né? não quer que as pessoas. É. Ora. Nem treinador de time amador faz isso. Não quer que seja registrado? É. E outra coisa, que invadiu ah, a privacidade Ah, invadiram a minha
0: privacidade. Eu me senti não. invadido. Não, senhor. Não. Ele que invadiu a privacidade do repórter. Não, não. Ele estava lá no lugar onde os repórteres tinham que estar.
1: Claro, exatamente. Ué. Agora, ah. o Botafogo do prefeito César César. Do, tio, do Jorge Timboni. Ele tá gostando é, tá ficando, 2 Dois hein? a zero no América, hein? no América Mineiro.
0: Hum, tá gostando e tá, tá, tá sobrando ficando na, na liderança na do brasileiro, não. hein?
1: É. Parabéns ao Botafogo, bela campanha. Será que voltaria a 95
0: É o time a ser batido, né?
1: É, será que retornaria? Nem é mais o Palmeiras o time não, a ser batido. Não, a ser batido agora é o Botafogo. <risos> <risos> e um detalhe, né? Será que voltaria 95 95 quando o Botafogo foi campeão com tudo
0: e companhia? É, tem muita água para rolar é, não, debaixo tem. Campeonato é Não muito se esquece longa. que o Grêmio ganhou do, do Atlético, Atlético Paraná, do Paraná com autoridade, com três zagueiros, que raiva, né? É, mas jogou bem, né? Mas o, empol... o Renato foi bem de novo. Foi. Porque ele foi bem no Grenal e, on... e no jogo contra o Atlético ele inventou é. o Cuiabano de meia que foi. Foi o olha... Cuiabano, O Cuiabano fez uma baita partida. Espetacular. Né? É. E o Adriel voltou ao gol do Grêmio. Sim. Não vai jogar quarta-feira, quem joga quarta-feira já anunciou que é o Hum. Não é o Breno como é o Chapecó, né? É. O grande. Uhum. E mais o time do Grêmio jogou espetacularmente. É,
1: ganhou confiança com uma bela vitória no Granal, né? Você vê ver o que, ver. que uma vitória num clássico faz, né?
0: E o Inter, depois da vitória na, Liberta, na Libertadores. Né? Ganhou. É. Em casa do Bahia. Do Bahia, eu, eu, eu não falei algum tempo já que esse goleiro reserva do, do Internacional é melhor que o que ele?
1: Ah, é melhor. Ontem mas... ele provou isso, é. né? É jogou ontem já tinha demonstrado
0: eu assim, não sei por um que os treinadores demoram tanto a torcida está dizendo olha bota é. o cara tira o cara e, não é. e não adianta a torcida ali. pedindo e não, mano, parece e, que são né?
1: teimosos não não é.
0: mas não parte... sei se vai ficar de titular mas ontem é. ele mas de qualquer
1: maneira ele deu a resposta Tem
0: estatura, né? ele tem tudo né é um bom goleiro um ótimo goleiro né? e outra coisa eu notei hum. que ele tem também um passe muito preciso que nem o do grêmio tem né? é. Ontem ele fez um lançamento direto no ataque nossa é. no pé do cara é. é raro isso goleiro lançador né que o do Grêmio também tem. O é,
1: também, tem essa qualidade. Ah, então, ah um... goleiro
0: não é pra isso, tá bom, mas se ele não, tiver não, essa mas, qualidade, mas melhor. Se a qualidade, aproveita,
1: né? Aproveita, né? <risos> aproveita, se tiver, né? aproveita. Ué, eu acho que a minha é por aí, né? Ah, é, com certeza. Faz parte. Crissiuma perdeu na Série Tristilma B. perdeu na, na Série B do, do brasileiro, né? Normal. Do Mirassol, 1x0, até jogo fora também, né? Jogo fora, sempre mas é tá mais complicado. Quarto. Mas é quarto colocado, tá no G4, continua no G4, né? É, o, já o Havaí empatou com Vitória, né? E o Vitória é um time hoje muito bem na Série B, né? Então o Havaí segurou a vitória, 1 um a 1 um foi na ressacada e o, a Chapecoense joga hoje. O, Havaí, o Chapecoense pega o, Sampaio o Havaí,
0: se não melhorar, vai para a Série C. Ah, é, o Havaí tem um time teórico. Está
1: indo a passos largos. É, tem, tem um time fraco, é, problema financeiro. Que campeonato está jogando o Figueirense? É, a Série C.
0: Perdeu em casa. E né?
1: perdeu pro Botafogo, se não me falha a memória, acho que o Botafogo de Ribeirão. o Botafogo da Paraíba. É, um é, Botafogo aí. Foi, foi, foi o Botafogo. Botafogo foi, agora tá, é, tá louco, né? É, se eu não me engano, foi o Botafogo da Paraíba 2x1. <risos> um.
0: É, tá bom. É, e
1: o Brusque perdeu pro Zequinha, o São José, 1x0. Um
0: perdeu pro Zequinha. É. Então. então tá complicado. É, tá feia a coisa. Na capital, o, o, a coisa tá... Difícil. E o meu time chegou a terceiro, né? É. Mas os resultados da rodada ficou em quarto. É. Quinto, né?
1: É quinto, mas é G4, né? Mas tá ali, né? É, mas tá ali. Mas Você tá vê aí, que, né? que duas vitórias, como muda na, na tabela, né?
0: Pra quem veio da
1: Série B o ano passado, é, tá bom, né? Tá fazendo bonito. Tá bom, é né? fato. É. É bem por aí. Vamos
0: lá. Esse é o caminho. E agora, quarta-feira, é Copa do Brasil. Copa do Brasil. Viu o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, hein? É. Cruzeiro jogou muito mais que o Flamengo, ah, deu um bem banho
1: mais, no é. Flamengo e não conseguiu ganhar o jogo. Não. É, mas é isso, né? É, é resultado, né? Não, o Flamengo faz tempo que não joga só Flamengo só fez um grande jogo contra o Fluminense exatamente no jogo de ida, agora das oitavas Foi o da último Copa jogo do jogo Que, jogou bem, que né? agora joga na, no meio da semana contra o próprio Fluminense no jogo é, da volta. É. Só esse jogo. Que Até então o time tá mentindo faz tempo, né? E já
0: estão reclamando do São Paulo ali.
1: Hein? Mas a questão não é treinador, né? <risos> se, se atre... Agora já tá provando que não é treinador. Aí né? agora ah. já tem que. O furo é mais embaixo. Aí né? o Gabigol vai perder o pênalti, homem. Não, tá louco, né? Que bateu isso? um pé da trave. É, complicado. Ele vai acertar se... o gol. Não, é... aí tem
0: gente que não, não conhece a regra do futebol. Meu Deus, se ele chutar e o goleiro defender e voltar pra ele, ele pode fazer ele o gol. Ele pode fazer o gol. Ele pega o ragote. Agora bateu na trave, seria considerado dois toques. Não pode. É, não dá. Bateu na trave, voltou pra ele. É, não tem como. É só ele se pude... o goleiro remeteu. Isso é, isso é fato né? ah, porque tava errado, não, não, não tá não, certo não, é isso aí, Essa é, é, a que... é. é a regra do jogo é a regra do jogo chutou no trave, voltou para ele, ele não poderia não, chutar não de novo, não
1: poderia, não tem como, né é. O jogo,
0: o, aí o lance já tá invalidado. Porque ele teria dado dois toques na bola antes de antes de qualquer adversário. Sim. Agora se ele chuta, a e bola bate no goleiro, no goleiro bate, bom, é. aí bateu no adversário, voltou para ele, tá no jogo aí, de novo. aí tá no jogo, a bola tá em jogo. Não caracteriza o segundo toque, é. Como é alguns pênaltis já foram convertidos
1: assim, sim, né? sim, O goleiro sim. defendendo, o rebote Volta o atacante. Volta para quem bateu, o cara Para quem faz. bateu
0: o atacante acabou. Mas aí, o, o zagueiro que bateu, o Gabigol assim. também agora é nem pênalti mais é, é, não, não, difícil, não. a
1: trave pro Gabigol, ele é um artilheiro, né, importante nas duas últimas Libertadores que o Flamengo do
0: Flamengo não tá o time que com Everton Ribeiro, com eh, Gabigol, mas eu, com... O é, então, não, ele faz as mudanças aí, né? É, não, mas, mas como
1: faz falta ainda o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? Como ainda faz falta? Ah, não, né? o Arrascaeta cê, é fantástico. time, quando joga esses dois, o time muda e já... Me... Enfim, é, 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 é bastante complicado. O Flamengo tem que repensar.
0: O continua se organizando, pegando patrocínio, se é,
1: preparando, parceria Fazendo parceria com os patrocinadores, não. né? E continua contratando. Continua contratando, trazendo mais gente aí já avisando... No segundo semestre, o regional da Alarme,
0: né? É, tem que se preparar agora já, é, né?
1: Tem que se preparar.
0: Parece é. que tá fazendo um grande time, né? Pelo é, menos o
1: que parece, né? É, pelo menos está contratando, né? Eu, 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 na verdade, os jogadores da Alarme são todos parecidos, né? O que o, 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 o Guaranaguá precisa fazer é se impor, realmente, no Campeonato se quiser subir. Então, vai ter que se, realmente, vai ter que se virar. Não é fácil a segunda divisão da Alarme. Não é, parece que é, mas não é. Só parece, mas não é. Parece Acho
0: que é mais difícil. É, eu acho que
1: é <risos> até mais difícil que a é. Série A. Que é, é a primeira divisão. Subir, então, é olho fácil. vivo aí, Aranaguá. Olho vivo porque hum. não é fácil a volta, não.
2: Mas tá É um desafio,
1: mas tem, tem que tem vai, buscar. Mas parece que está sendo feito um trabalho. Então, o trabalho está tra sendo bem feito. De parcerias. É, exatamente. Buscar. Tem que buscar isso, né? Fortalecimento nessa aula. Muito bem. Poxa, tu viu a minha caneca aqui, hein? Pois é, cara, o que é isso? Não, com a minha foto, não. rapaz. 95, coisa. é personalizada, coisa né? Pois chique,
0: chique, mostra aqui na outra é, câmera aqui, não. acho que aparece melhor aqui. 95.5. É, é, aqui,
1: deixa
0: eu... ah, aqui, ó, é. oh, que Olha chique aí. aqui, Rádio Araranguá, o Alessandro, é. é. Obrigado pelo presente. Show de bola. Legal. Tá bonito, hein? Mas dá pra tomar um balde de café agora aqui. Dá. <risos> é. Legal, muito show, né? É. O Reinaldo falou: Nossa, o Alessandro te mandou um presente, é que está aqui, Salo Machado, Rádio Aranaguá. É. Né, 95.5. Obrigado, muito obrigado pelo presente. Não, show de bola. Parabéns, Anderson.
1: Muito bem feito, muito bem construída. Alessandro né? Nunes, rapaz.
0: É, Alessandro Nunes. Falou, Anderson.
1: É, eu falei, Anderson. Ah, desculpe. <risos> eu, 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 eu tô com o Anderson na cabeça. O fotógrafo aquele? Ah,
0: sim, sim. Um abraço para ele. Tá Valeu. bom? Então tá, o, Jair, o senhor volta ao programa daqui é. a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. Beleza. 7 horas e 15 minutos, sete e 15, outros destaques desta edição. Araranguá respirou moda de quinta a sábado, na primeira edição do Araranguá Moda On. O evento que teve vários palestrantes, inclusive de nível internacional e nacional, e claro, as pratas da casa também fizeram a diferença. Final de semana também foi marcado pelo velório e sepultamento do jovem aranagoense Jeff Machado. Ontem a morte do, do ator e jornalista foi notícia nacional, pelo menos nas grandes redes, né? A Record e a Globo fizeram duas reportagens da Globo, até maior do que a da Record, com muito mais detalhes sobre a morte e sobre a investigação. Dom Joaquim, Hospital Dom Joaquim de Sombrio vai precisar de mais tempo para colocar em funcionamento as UTIs autorizadas pela Secretaria Estadual da Saúde. No regional, é de quase imediato que deve entrar em funcionamento. Governador do Estado, Jorginho Mello e a Secretária do Estado da Saúde, Carmen Zanotto, autorizam hoje contratualização a do Hospital e Maternidade de Migrantes de Brusque para pacientes do SUS. E aí... Vem mais 30 leitos de UTI. Informação postada no portal SC em pauta afirma que a operação mensageiro poderá chegar a 40 prefeituras. Segundo a fonte do jornalista Marcelo Lula, as investigações ainda devem revelar pelo menos mais 25 prefeituras de médio de, de, de porte grande e médio aqui no estado de Santa Catarina. Aquela sujeirada toda, né, das propinas do lixo. Além de todas as atrações, a 13ª Festa do Colônio, segunda-feira agropecuária de São João do Sul, no final de semana, bateu o recorde nacional de maior desfiles de carro de boi. Em Beleiro, no sábado, foi com o um passeio ciclístico de encerramento da campanha Maio-Laranja. A administração de Araranguá deve ampliar o espaço do Parque Industrial. Mesmo com o Plano mil do governo anterior tendo sido praticamente sepultado, com Araranguá perdendo verbas que seriam utilizadas para as várias obras, o otimismo continua. E novas obras vêm sendo anunciadas. No Farada em Plano Mil, uma audiência pública está marcada para amanhã às 11 horas na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Tiago Zilli, que preside essa comissão de assuntos municipais, quer discutir a situação dos prefeitos que tiveram recursos repassados via PIX através desses convênios que foram assinados. Na verdade, é uma forte pressão sobre o atual governo em relação a esta situação, que os prefeitos na verdade estão com a bomba na mão, a batata quente está nas mãos dos prefeitos. Que pô, um convênio estava tá vacinado, sem problema nenhum. Deram ordem de serviço, as obras começaram, várias estão em andamento e até agora não se tem assim certeza. Não, o dinheiro virá, né? vamos. Ah, vamos resolver, vamos... Não, não se tem isso, não se tem essa, essa, essa clareza, né e é isso que está sendo cobrado do atual governo, que afinal de contas isso, é, isso foi feito né, com o com um governo, um, o CPF, digamos assim, do governo do Estado, né? não foi do Carlos Moisés, mas enfim, tem o Ministério Público também colocando plano sob suspeita, tem uma situação... Bastante complicado em relação a este assunto. Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove. O portal da Rádio Aranguá traz na sua capa mais empresários aderiram à campanha de parceria com o AEC. Bombeiros socorrem homens faqueados em Balneário Gaivota. Criança é transferida pelo serviço aeromédico do Hospital Regional em Araranguá para o Hospital de Lages. Portal NSC Total, aprovado na Câmara, arcabouço fiscal é importante para a economia de Santa Catarina. O Portal ND+ está trazendo na sua capa Santa Catarina tem apenas uma emergência psiquiátrica em todo o Estado. Em nível nacional, o Correio Brasiliense está trazendo na sua capa. Em defesa do Fundo, do Distrito Federal recorre hoje ao relator. Folha de São Paulo tá, está estampando na sua capa hoje. Em segundo turno, a Turquia reelege Herdroga hum, a mais 20 anos no poder Já o estado de São Paulo está abrindo manchete hoje, apesar da queda de receita, estados dão aumento a servidores. Tarcísio repassa 109 milhões sem que prefeituras digam como usarão verbas. O Globo Rio de Janeiro. Petrobras tem de cortar preço em 14% para compensar volta de impostos. Sem ação da estatal, gasolina subirá em julho com retomada da tributação federal. Governo frustra aliados com falta de orientação. Zero Hora, Porto Alegre, traz na sua capa, Petrobras investirá 45 milhões para produzir biocombustíveis no Rio Grande do Sul. Perto do G4, fala sobre a vitória do Grêmio fora de casa, um dos gols foi do Cuiabano, né? Longe do Z4, falando sobre a vitória do Inter sobre o Bahia. São os principais destaques desta segunda-feira, que está apenas começando... Sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte e dois, quatorze graus a temperatura. Para interagir com a nossa programação nesta segunda-feira, várias são as opções que oferecemos para você. Não é por falta de opções que você vai deixar de nos acompanhar, né? Uma delas é o facebook.com.br. Rádio é muito simples. Com o seu celular na mão em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode nos assistir, além de nos ouvir, né? Então entra lá no Facebook, coloca ali facebook.com.br Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Tá aqui, aí você pode deixar lá o seu recado. Está aqui o Zé Pura, bom dia, ótima segunda-feira a todos. Quero aqui fazer um pedido. Ah, quem achou uma... uma cachorrinha que sumiu do bairro da polícia rodoviária. uma cachorrinha do filho do nosso amigo Caputera. Menino está muito triste. José por se puder mandar uma foto do, do, da cachorrinha, o, a descrição, como, como ela é, né? melhor aqui para que as pessoas possam conhecer. Mas, de qualquer forma, já deixo aqui: se você achou uma cachorrinha por aí, ela é do filho do Caputera, nosso amigo Caputera aí, que o tá, menino está muito triste aí. Mas vou pedir para ele mandar, ver se consegue uma foto para a gente publicar aqui. Geraldo Cordeiro, bom dia, ótima semana. Também aqui. Também aqui o Assis João Maciel, bom dia. Ah, ainda ah, ah, também aqui o, Clu, o meu amigo Tucamaia ah, Bom dia, bom dia para o Júnior Bailão O Adilson Elias, Júnior Antunes, Bazinho da Silva Denir Borges, Patrick Rodrigues Pessoal da Fruteira Tropical lá em Gaivota Juliandro Coelho, bom dia Saulo e Jairo, ótima semana para todos, Deus abençoe, amém A Luana Oliveira, bom dia Luana e do Lédio aqui da LTB Fruteira, em Balneário Arroio do Silva, está conosco, o pessoal já está trabalhando aqui, mandando mensagens. O Fábio Júnior Reis, bom dia, em Goiânia, acompanhando pelo APP, legal, um abraço. Cabo Merêncio, bom dia, imortal, agora ninguém segura a máquina. Cícero Campos, bom dia, Sandra da Silva, Tânia Luzia Guimarães, com Padre Hamilton, Gorete Amaral. Maria Esther Medeiros, Marcelo e Rosana, enfim, muitas pessoas conosco já chegando aqui no nosso facebook.com.br Rádio Aranaguá. Outra opção é nosso WhatsApp, 489-8808-4667. O Johnny, mecânico lá de Maracajá, está aqui, bom dia. Bom dia também para o Adeloro, bom dia para o uh, João Viana Mateus, né? Uma ótima segunda-feira abençoada para todos nós. Aqui também o Jaime Lourenço. Deixando aqui um bom dia para todos, a Rita de Cássia da Colorinha, enfim, muitas pessoas conosco aqui na, também no nosso WhatsApp, né? 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, né? A Renata Gonçalves anota o seu recado, manda para a gente que registra aqui no ar. Também www.radioraranguá.com.br é o nosso portal, entra lá, tem sempre novas informações e importantes informações para você no nosso portal. Também no YouTube, você pode nos acompanhar aí, ó. tem o YouTube Rádio Aranguá se a sua televisão estiver ligada aí no, no, na internet, você pode assistir o nosso programa, qualquer programa aqui da emissora, no, no, na sua televisão também. Né? E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM, muito obrigado pela sua audiência, onde quero que você esteja, que o seu velho e bom radinho de pilha se arrasta para onde você vai, né? No rádio do seu carro, indo para o serviço, levando as crianças para o colégio. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito para todos vocês. 7 horas e 26 minutos. Hoje aqui no programa eu vou receber o doutor Marcílio Bittencourt, que vem aqui falar sobre questões de aposentadoria e benefícios do INSS. Volta e meia, ele aparece por aqui, porque as pessoas têm muitas dúvidas, mudam muitas leis, enfim, né? Isso, toda hora tem uma coisa nova aí e muitas vezes nossos queridos aposentados e pensionistas acabam não sabendo, tem direito, não tem direito, enfim, ele vem aqui, conversa conosco e repassa algumas orientações aos nossos ouvintes. Também vou falar de festa, né? Estará aqui comigo no estúdio a secretária de Turismo do Arrui de Silva, Ita Itaionara Reco. Vem falar sobre a feira de negócios que vai acontecer durante a Festa do Peixe. E, claro, também sobre programação e sobre a Festa do Peixe que já está aí, já está a portas, né? Vem aí também, durante o programa, o Jairo Silva com informações de polícia, vem também o Igor Klaus com as informações do Notícia da Hora. Ah, e o Ronaldo Coutinho nos traz a previsão do tempo E tem ainda o comentário do Alexandre Garcia Mesa de áudio, Kelvin Vitor Sete horas e 27 minutos O dia e a semana começam Com a constatação de que Araranguá respirou moda de quinta a sábado Foi um verdadeiro mergulho no mundo da moda Proporcionado por um evento que atraiu olhares de todo o país já em sua primeira edição, o evento trouxe renomados empresários de sucesso e palestrantes em nível nacional e internacional. Tivemos participações como do italiano Enrico Sieta, herveto Tomedi, da conhecidíssima Dudalina, André Carvajal e Bruna Olivo, da Lança Perfume, La Moda e muitos nomes da área da moda. Mais de mil pessoas passaram pelo Araranguá Moda 1, evento que já está sendo programado, pensado para o ano que vem. Na verdade, o evento foi uma grande oportunidade para os grandes, médios e pequenos empresários do setor da moda que aproveitaram os ensinamentos apresentados por cada um dos palestrantes. O prefeito César César está convencido de que o evento vai crescer ao ponto de se tornar um evento referência em nível nacional. O Araranguá Moda ON teve a participação do Departamento de Comunicação e da Secretaria de Turismo, a Organização da Gálatas Mídia e Eventos e ONDM com o apoio do curso de moda do Instituto Federal de Santa Catarina Campus Araranguá. Parabéns a todos os envolvidos neste evento. Mas o final de semana também foi marcado pelo velório e pelo sepultamento do jovem laragoense Jeff Machado. Desde o velório, velório até a chegada do corpo na Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens, uma multidão acompanhou o cortejo. Muitas pessoas que conviveram com Jeff no Colégio Futurão, amigos e familiares, foram às lágrimas ao se despedir do ator e jornalista que foi assassinado no Rio de Janeiro, onde vivia. Ontem, a morte do ator foi notícia nacional na Rede Record, onde ele realizou, realizou seu último trabalho. O Domingo Espetacular dedicou espaço para falar sobre o assunto. A Rede Globo também abordou o assunto do programa Fantástico. Nele, Maria das Dores, a tia Dores, mãe do jefe, falou que não tem mais lágrimas e que ficou a dor da perda do filho por um crime impiedoso. Ela pediu justiça o mais rápido possível a polícia trabalha com a possibilidade da participação de mais de um elemento no crime. O Hospital Dom Joaquim de Sombrio vai precisar de mais tempo para colocar em funcionamento as UTIs autorizadas pela Secretaria Estadual da Saúde. O diretor-presidente do Instituto Maria Schmidt, Dr. Robson Schmidt, disse que serão necessárias obras para receber os novos leitos, mas que tudo deve se resolver no máximo em 30 dias. Já o Hospital Regional de Aranaguá, a expectativa era de funcionamento praticamente de imediato, uma vez que o hospital já vinha se preparando para receber mais leitos de UTI. É uma situação de agravamento de casos de infecção pulmonar aguda em todo o Estado e que tem levado a Secretaria a atender uma determinação do Ministério Público Estadual de atender a demanda. Assim. Novos leitos de UTI pediátrica, neonatal e até adultos estão sendo abertas em todo o estado. Por exemplo, hoje, o governador do estado, Jorginho Melo, juntamente com a secretária de saúde estadual, Carmen Zanotto, vão autorizar a contratualização do Hospital Maternidade Imigrantes de, de Brusque perdão, para pacientes do SUS. Serão disponibilizados 30 leitos de UTI, sendo 10 neonatais, 10 pediátricos e 10 adultos. Informação postada no portal SC em pauta afirma que a operação mensageiro poderá chegar a 40 prefeituras. Segundo a fonte do jornalista Marcelo Lula, as investigações ainda devem revelar pelo menos mais 25 prefeituras de médio e pequeno porte, cujos prefeitos, vices e secretários podem ser presos a qualquer momento. A Operação Mensageiro investiga o pagamento de propina a prefeitos e vices, secretários também de vários municípios, para ter acesso a licitações com direcionamento dos serviços. Ao todo, segundo o GAECO, o esquema teria pago mais de 100 milhões em propina. Já o lucro da empresa passaria dos 430 milhões. Na verdade, tem prefeito, tem vice, até secretários ou servidores. Que não estão dormindo tranquilamente com o andamento da operação. E olha, além de todas as atrações, a 13 ª festa do colono e segunda-feira agropecuária de São João do Sul, no final de semana, acabou batendo o recorde nacional de maior desfile de carros de boi. Ainda na sexta-feira, aqui na Rádio Aranguá, no programa Atualidades, o prefeito Almeides Roberto da Silva da Rosa afirmava que o recorde seria batido, o que se confirmou. No desfile de ontem, apesar que o tempo não colaborou. A festa ainda recebeu a reunião mensal da AMESC, Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina, com a participação dos prefeitos dos demais municípios da nossa região. Em Meleiro, sábado foi com o passeio ciclístico de encerramento da campanha Maio Laranja, Segundo o Cras de Meleiro, que organizou o evento, algo em torno de 118 ciclistas encararam o desafio. A leve garoa, que caiu na manhã de sábado, não impediu os ciclistas para participar do evento, que chamou a atenção para a exploração sexual de crianças e adolescentes, fechando assim a campanha Maio Laranja. A administração de Araranguá deverá ampliar o espaço do Parque Industrial. Depois de resolver problemas com empresas que tiveram direito a terrenos local, mas não cumpriram as exigências previstas no contrato, a ampliação vai se tornar realidade. Mas, segundo o secretário de Planejamento Urbano, Emerson Almeida, a área em questão, que fica nos fundos do atual parque, tem problemas de inventário, que está sendo resolvido e que demanda tempo. Mas a área chega praticamente a 200 metros da BR-101, o que pode propiciar, talvez, quem sabe, um novo acesso para o parque industrial ligando diretamente com a BR-101. Na verdade, Emerson Almeida vem atuando como secretário de Planejamento Indústria e Comércio, interino da Secretaria de Turismo e ainda tem que dar conta da defesa civil do município. Como houve desmembramento, a indústria e comércio deve sair do crivo do secretário, mas a Secretaria de Turismo está mais do que na hora de ter um secretário, um titular com orçamento para desenvolver o seu trabalho. E olha mesmo com o Plano mil do governo anterior tendo sido sepultado, com o Araranguá perdendo verbas que seriam utilizadas para várias obras, o otimismo da administração municipal continua. O prefeito César e o vice Tano continuam projetando obras importantes que ainda deverão acontecer até o final do mandato. Entre elas, o recapeamento de parte da Rua Amaro José Pereira, que ficou com problemas depois que passou a obra do esgoto. Outra rua que deverá ser revitalizada será Caetano Lúmeros. A exemplo da Amaro Pereira, Caetano Lúmeros, também apresenta desníveis provocados pela obra do esgoto, mas no caso da Caetano, ainda será necessário trocar toda a tubulação do pluvial para escoamento das águas da chuva que desembocam no rio Araranguá. Na verdade, esse é o problema de várias ruas no centro de Araranguá, que ainda tem uma tubulação antiga e ineficaz, já não consegue mais escoar as águas da chuva. O trabalho que está sendo feito na rua Iraciloquina, desde Amaro Pereira e no encontro com a Avenida Getúlio Vargas, onde um enorme buraco foi aberto, também deve ajudar a melhorar no escoamento das águas da chuva, evitando inundações. Por falar em Plano 1000, uma audiência pública está marcada para amanhã às 11 horas na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Tiago Zilli, que preside a Comissão de Assuntos Municipais, quer discutir a situação dos prefeitos que tiveram recursos repassados via Pix através de convênios assinados com o governo anterior. No encontro, será apresentado um relatório atualizado do que foi feito. Uh, pela, uh, do que foi feito até agora, né, pela Federação de Consórcios, Associações de Municípios de todo o Estado, em cada região e pela FECAM. Na verdade, se trata de uma pressão que os prefeitos pretendem fazer ao atual governo em relação às obras que estão em andamento e que não têm garantia da continuidade do repasse de recursos. Embora o governador Jorginho Melo tenha afirmado várias vezes em público que as obras em andamento serão terminadas, as conversas em separado com os prefeitos têm sido num tom diferente. Os prefeitos têm razão. Mesmo que o plano esteja sob suspeita do Ministério Público, existe um ingrediente político de troca de governo. Mas não se pode esquecer que os prefeitos assinaram convênios com o governo no Estado e não com o governador de então. Quer dizer, como é que fica agora? Os convênios foram assinados, o dinheiro veio do governo, estava vindo pelo menos, e os prefeitos licitaram as obras. Foram as prefeituras que estão de frente para o problema, com as empresas agora cobrando repasses de recursos, com obras paradas, outras ainda andando com algum fôlego, mas até quando? E se essas obras pararem? As empreiteiras vão entrar na justiça não contra o governo do Estado, e sim contra os prefeitos que estão com a batata quente nas mãos. O mínimo que se espera é que as obras em andamento, Possam terminar. Se não, quem é que. Qual é o prefeito que assina mais alguma coisa com o governo do Estado e não com o governador? Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. A notícia no ponto. Dia a dia. 7h49, vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento neste início de semana, bom dia.
4: Bom dia, a chuva que foi pouca, né, choveu tudo ali, mas molhou um pouquinho o solo, mas ficou devendo bastante. Melhor do que nada, hoje vai ser um dia frio, as mínimas ficaram aí entre 12 e 14 graus e a máxima talvez não passe muito dos 20 graus. O vento sul, nada assim muito intenso. Amanhã já está querendo virar para nordeste... E vamos ter aí um pouco de vento, um pouquinho chato talvez ali entre o Cabo de Santa Marta e Jaguaruna... Aquele nordestinho mais enjoado, típico. De maneira geral, o cuidado normal que tem que ter na navegação. E tempo bom nos próximos dias. Dificilmente chove. Hoje, hoje amanhã, se tiver alguma garoa, alguma coisinha assim... E olha lá, está mais para tempo seco. Momentos de nublado, momentos de sol e céu azul principalmente de amanhã para frente. As madrugadas continuam friazinhas, fresquinhas de manhã, e durante a tarde sobe a temperatura, mas não chega a fazer calor. Vai ser uma semana muito boa para quem precisa trabalhar o ar livre, principalmente quinta, sexta e fim de semana. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.
3: Comentário de Alexandre Garcia, oferecimento, Cicobi Crediçuca, Hacli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen, caminhões e ônibus, Alcidino Joalheria e Ótica.
0: 7 h bom dia Alexandre Garcia. Bom dia, Saulo Machado. O presidente Lula anda muito irritado com
5: a articulação política do seu governo, que está perdendo muita coisa no Congresso. Agora, a responsabilidade também é dele. Ele está brigando contra quem ele não poderia brigar. Está brigando contra o agro e ficando do lado do MST. Já vem desde o início do governo, com a história do convite para o ir para a China com ele, o Steadley... Antes de ir para a China prega invasões, depois de ir para a China prega invasões, o tal Abril Vermelho né? e chamou o pessoal do agro de fascistas, esses adjetivos que usam, né? que acreditam em e mentiras e tal, tá brigando com o agro, mas tá brigando com quem tá produzindo, quem tá garantindo a balança de pagamentos, o balanço de pagamentos, tá garantindo a balança comercial e mais, e sobretudo, tá garantindo as divisas, a reserva de divisa do Brasil, que tá nesse momento em 3420 bilhões de dólares, comparem com a Argentina que está a zero, não tem garantia para pagar importações. Se a Argentina precisar comprar comida do exterior, não tem como pagar, porque não tem reserva, não tem fundos, está pedindo ajuda para o Brasil. Brasil inclusive botou o BNDS nisso aí de uma forma ou de outra para sustentar importações da Argentina com exportações brasileiras. Então está brigando com as pessoas erradas está brigando com quem está trabalhando e está apoiando quem está atrapalhando o trabalho de quem trabalha, que é o MST, que leva incerteza, que leva preocupação ao campo, que ameaça invadir, que não cumpre a lei, que desrespeita o direito pétreo de propriedade, que está no, no caput do artigo 5º da Constituição, entre os direitos e garantias fundamentais, na mesma linha que o direito à vida. Então está brigando errado. Aí a Câmara e o Senado respondem. Ele não se deu conta que existe essa bancada do agro, a bancada ruralista, que é muito forte, e que houve mais de 60% de, de eleitores, que, de, de é, candidatos que foram eleitos sendo conservadores e apoiando o agro. E o agro está mobilizado. Tanto que se mobilizou agora para aprovar nesta semana o projeto de lei que deixa o Supremo de lado na, nesse, nessa ação do marco temporal. Porque há o risco de o Supremo dizer que são indígenas as terras que eles tradicionalmente ocuparam. Aí, de 1500 para cá, vamos ter que ir embora. Todo mundo. Eu sou descendente de espanhol e de alemão, vou ter que voltar. Eu não sou... <risos> povo original. Então, isso desconhece a realidade. Né? A Constituição fala em que tradicionalmente ocupam, presente do indicativo, ou seja, dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Bom, mas não é só isso que o presidente Lula está conseguindo. Está né? conseguindo que essa bancada forte, que tem maioria, está mudando as medidas provisórias dele. E se ele, se o governo achar que não pode mudar, que vai discutir, vai perder um tempo que não tem mais. Se chegar em 1 de junho agora, nesta semana, tem, tem mais segunda, terça e quarta. 1 de junho é quinta. E aí, minha gente, a medida provisória que criou 17 ministérios deixa de existir, não dá para fazer outra, desaparecem 17 ministérios e 17 ministros. Então, estão tirando. Cadastro Ambiental Rural da Marina, Agência Nacional de Águas da Marina, tirando o COAF uh, do Ministério da Fazenda e botando onde deve estar, que é no Banco Central. Né? Imagina só que a Conab estava no Ministério da Reforma Agrária, do MST. A Conab tem que voltar para o Ministério da Agricultura, que é essencial para a previsão de safra, para a logística das safras, para a comercialização das safras. Demarcação de terra indígena estava com a indígena que é a ministra dos povos indígenas. E estão tirando também. Então, é isso, isso que tem deixado o presidente da República muito inquieto. A situação dele... Nesse Lula 3, está mais parecido com Dilma 3 do que com Lula 1, por exemplo. Em que os tempos eram outros e parece que o presidente não se deu conta de que muita coisa mudou nesse mundo que muda tão rápido em uma década. De Brasília, Alexandre Garcia. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: Oito horas e dois minutos, 8 e 2, 15 graus, agora a temperatura. Bom dia para o Luciano Oliveira da Silva. Um abraço a todos do Rotary Clube Aranguai, Eunice Farias, boa semana. Roberto Rebelo, bom dia, uma ótima semana a todos. O Rodney Correia, bom dia para todos nós. Terezinha Santana Maia, Zilmo Ilari Paulino, bom dia, Deus abençoe a semana. Júlia Terezinha Guise bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de segunda-feira. Zig Fritz Germano Berg, feliz com a vitória do seu Colorado, né? Bom dia, Saulo Machado, ótimo início de semana, forte abraço, fique na paz de Deus. Está aqui o Valdeci Batista de Carvalho, né? o Fabiano Bellettini lá nos Estados Unidos também com a gente aqui mandando o seu bom dia. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com o doutor Marcílio sobre aposentadoria, dúvidas que vocês têm, todo mundo tem sempre, tem direito, não tem né? Essa, essa questão do seguro, é, enfim, tudo isso aí envolvendo INSS e questão de aposentadoria, eu vou tratar depois do intervalo, você pode participar aqui na nossa live ou através do nosso WhatsApp ou ainda no 35240137, é só você enviar as suas perguntas, não é uma consulta, não dá para fazer isso, né, para isso precisar de muito mais detalhes, mas algumas orientações sempre são passadas aqui no programa, essa é a nossa intenção. Intervalo, voltaremos em seguida com esse assunto. Rádio Araranguá. 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, agora 15 graus de temperatura aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia para o meu amigo João Polícia. Está desejando aqui uma ótima segunda-feira maravilhosa, cheia de bênçãos. Um abraço a todos os amigos araranguaenses. Também aqui o Chico da Barranca. Bom dia, né? A Nena Lessa também com a gente aqui. Pessoas que estão interagindo conosco nesta segunda-feira, começando mais uma semana de trabalho. Vamos lá. Falei de trabalho, mas quero falar de aposentadoria, né? Que é o que todo mundo pensa, pelo menos nem... Alguns não pensam, né? Alguns vão levando a vida. Como é que diz a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outros pensam, programam. Enfim, para tirar dúvidas sobre isso, volta e meia a gente traz aqui o doutor Marcílio Bittencourt, que está aqui conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade de deixar o seu tempo aqui. Eu sei que é muito corrido para conversar com os nossos ouvintes, né? que sempre tem muitas dúvidas a respeito de aposentadoria. Por incrível que pareça, embora né?
2: a gente tenha hoje acesso a uma informação bastante farta, mas essas regras mudam muito. Né? Exato. É, essas mudanças que acontecem na Previdência,
6: elas acabam gerando uma, algumas dúvidas é, constantes na população. Isso é natural. A hora que a gente tem, por exemplo, em 2019, uma grande reforma da Previdência, é, muitas informações, mas muitas desinformações também, também na, nas redes sociais e internet, então a população realmente fica dividida, é, aonde acreditar, até que ponto é verdadeiro, é, e a própria legislação da Previdência é uma legislação confusa em alguns, em alguns pontos, então a, a, essa confusão que a população tem é plenamente aceitável, mas é. lógico, né? sempre bom estar aqui, agradeço o convite mais uma a vez gente. estar aqui, é, para tentar esclarecer um pouco essa famosa Previdência Social.
0: Vou começar por uma, uma questão aí desses empréstimos consignados, que é um inferno, né? Isso é uma coisa absurda, o que, os caras enchem o saco o dia inteiro, o aposentado não aguenta mais. Mas o que todo aposentado precisa saber é que, por exemplo, esse empréstimo, ele tem, por exemplo, quando a pessoa se aposenta, ele não pode imediatamente contra esse empréstimo,
6: né? Não, ele tem um bloqueio, então ele uhum. sai da Previdência Social bloqueado para fins de empréstimo, e esse desbloqueio ele é feito pelo próprio segurado. Uhum. Lógico, à medida que ele libera um empréstimo consignado, isso é plenamente possível fazer com acesso a, a, ao meu INSS, é, ele pode depois é, fazer o bloqueio, desfazer o bloqueio, isso é natural. Mas ele sai da Previdência Social como uma tentativa, lógico, né, de evitar esse primeiro golpe, e esse assédio que não deveria acontecer de forma tão abusiva, mas. Mas, isso a, gente, acontece do mesmo mas jeito. a gente sabe que acontece. Então a ideia central dele foi é tentar bloquear esse, esse, esse acesso imediato a empréstimos. Mas isso a gente sabe que, infelizmente, não, não vem acontecendo na prática.
0: Mas ele pode desbloquear somente
2: depois de 90 dias. Exatamente, né? pelo prazo legal.
0: Porque eu acho que o governo, porque estava acontecendo o seguinte, a gente se aposentava e quando ia receber o primeiro salário, já, tava, já tinha feito o empréstimo,
2: Exato. sem saber, né?
6: Exato, isso acontecia e as pessoas muitas vezes achavam que era o valor atrasado, né? o valor acumulado, é. acabava recebendo até por boa-fé ou Sim. ingenuidade, muitas vezes, é, com relação aos cálculos que poderiam gerar e aparecia na sua conta lá mais 3, mais 5, mais oito mil reais, que como tem uma uma margem grande para fins de empréstimo, é. eles acabavam colocando esse, esse valor na conta do segurado e o segurado depois de um tempo que ia perceber que estava tendo ali uma diminuição na sua renda mensal.
0: Sim, e aí por isso que talvez o governo colocou essa regra não, fica 90 dias pelo menos o cidadão vai tomar pé da situação, vai, vai. porque falta muita informação, né?
6: falta muita informação, né? E o assim a gente tem algumas legislações que são nacionais e nós temos muitas regras internas da previdência social uhum. é, que são por decretos ou Sim. por atos, atos internos. Então, por exemplo, esses bloqueio, desbloqueio como se faz, e que maneira, isso há uma mudança constante de forma interna, sem uma publicidade muito grande, muitas vezes. Então, hum. a pessoa talvez que, quer receber o benefício e não sabe o, o empréstimo, quer fazer o empréstimo e não sabe que está bloqueado. Ou aquele que não quer, muitas vezes, quando era aberto, poderia, exatamente, <risos> <risos> poderia ter aí um Tem, tem crédito, os,
0: dois, tem dois, os lados dois lados da moeda. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Os dois lados. Agora, é uma coisa absurda. Você se aposentou, não fez nada e os caras conseguem fazer isso. Como é que consegue é que eu
2: gostaria de saber. Isso é, um, isso é uma safadeza muito grande, é um crime. Né? É um crime, claro. É, 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 esse vazamento de informação já é um crime. né? Sim. Esse assédio que se tem, por exemplo,
6: não da instituição bancária, na qual talvez o benefício esteja depositado, mas de outras instituições, essa violação né, da, da segurança, das informações que constam na Previdência Social, isso é um crime fato, uhum. isso deve ser combatido, isso tem que ser combatido, existem meios legais, a hora que, que cai um empréstimo consignado na conta do segurado, ele tem que registrar um BO para que isso é, vá à frente realmente, uhum. mas a gente encontra uma dificuldade muito grande, até muitas vezes no próprio Poder Judiciário, né, com algumas decisões... A favor do segurado, outras nem tanto. Então, a gente tem uma certa é, flexibilidade em algumas decisões judiciais que não são boas para o segurado, mas eu sempre aconselho. Caiu um valor que não pertence ao segurado, existem meios legais
2: de fazer a devolução. Certo, mas aí ele tem que tomar providência... Em seguida. Em seguida. E não gastar o dinheiro. Exatamente. Qual é o grande problema, assim? Que muitas vezes esse valor cai
6: na conta do segurado, ele não consegue identificar, enfim, caiu um valor que não é um valor muito alto, às vezes é um valor de um salário mínimo, caiu na conta do segurado, de repente, R$ reais, caiu na conta do segurado 2 mil ele não conseguiu identificar ou naquele mês, enfim, ele não tirou um extrato e acabou utilizando aquele crédito. Ele só vai perceber que era realmente um empréstimo consignado nos próximos meses, quando houver o débito ali com relação ao Sim, empréstimo. Isso é natural, bem, né? A bem. gente não acompanha, por exemplo, a conta todos os dias, é né? Difícil, né? Então a, acaba passando, e os, e os bancos muitas vezes utilizam algumas estratégias é, informando para o segurado que ele tem uma devolução de juros, que ele tem uma devolução de valores daquele outro empréstimo que ele fez e acaba refinanciando esse próprio esse próprio empréstimo. Lógico, né? É, não sou contra os empréstimos, eles devem acontecer na Bom, medida que a pessoa tem interesse.
0: Que precise, claro. Ou Perfeito. queira ou não, né? Perfeito. Mas aí é a pessoa que tem que procurar, né? Os caras ligam 2.550
6: vezes por dia, É, é a gente não está falando aqui <risos> algo contra banco, contra financeiro, nada, mas é algo que é corriqueiro, né? No meu escritório, hum. tendo frequentemente pessoas que informam que teve um valor é, debitado, hum. é, acreditado na sua conta, não sabe de onde que é, não sabe se é, de repente, de uma ação na qual colocou, não sabe se é de um, algum parente que é, iria depositar, algum hum. crédito, um PIX que iria entrar. Então, as pessoas têm uma, confundem muito esses valores, acabam utilizando e depois de utilizar é onde há o problema, né? utilizou Sim. é como se fosse um aceite. Certo.
0: Porque porque algumas aposentadorias as pessoas sempre perguntam por que que algumas demoram mais e outras menos.
6: Boa. É, assim, algumas aposentadorias, elas já têm um trâmite mais rápido na própria Previdência Social, e a gente costuma informar, né, que quem analisa algumas aposentadorias é um robô. Então ele tende a ser um pouco mais rápido quando não tem, por exemplo, é, tempo rural envolvido quando não tem é, atividades com insalubridade desenvolvida, onde precisa de um servidor que ele vai analisar com cautela é, a, a, aquela exposição a algum agente agressivo, Sim. ou, por, por exemplo, a comprovação de uma união estável, é, comprovação, talvez, de uma incapacidade, Al, alguns, alguns benefícios necessitam é, o humano, vamos assim dizer, para que ele analise e dê um parecer favorável ou contrário. Algumas aposentadorias elas têm um trâmite mais rápido dentro da Previdência Social por uma questão de automação.
0: Ah, sim. Por exemplo, aí o cara vai lá, ele tem que ter o quê? Ele tem que fechar 100, né? Entre idade e, e, e tempo de serviço?
6: Isso, é. A gente tem algumas regras de pontos, por exemplo, que tem que somar ponto. Tem idade mínima, tem tempo de contribuição, tem aposentadoria por idade, onde não demanda esses pontos. Uhum. É, cada regra é uma, é uma regra diferente, cada benefício pode ter uma sim. regra diferente. Mas, por exemplo, se a exigência for 100 pontos, para o segurado que tem uma carteira assinada, que não tem vínculo, por exemplo, em aberto ou vínculo na própria Previdência Social, que já deveria estar fechada, mas ainda está em aberto. Então, se esse segurado tem um né, a análise do quinisque, seja perfeita, ele tende a ter um trâmite na Previdência Social, talvez é, uma semana, talvez um mês, talvez dois uhum. meses, e outros onde a gente vai demandar algumas análises de provas, eles tendem a demorar um pouco não mais. Demora mais. Não. Exato.
0: Agora, por exemplo, se, uh, entrou com o processo, o robozinho lá recebeu, bateu tal, tal, com tanto pronto.
2: Está pronto. Tá não pronto. tem problema, Ai, não, por isso que é mais rápido. Por isso que é mais rápido. Né? tem o um robô e tem outra que não é. Que não é o robô.
0: <risos> que aí é, é o cidadão, é né? o servidor que vai ter que analisar. Você acabou de falar aqui a questão
2: de lavoura, Celuíra Alves, bom dia. A partir de que idade conta o tempo de lavoura? Pô, Celuíra, é assim, a gente sempre teve algo padrão
6: que era a contagem do tempo rural a partir dos 12 anos. Uma época eram 14 anos para frente depois foi reduzido isso para 12 anos para frente, mas não tem nenhuma legislação que tenha esse marco temporal. Tem que ser a partir dos 12, tem que ser uhum. a partir dos 14. É uma análise. A gente teve clientes, é, que com 5 anos foi reconhecido, isso é, 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 é público, assim, que vários advogados ou várias pessoas conseguiram, vários uhum. segurados conseguiram, a inclusão de tempo rural a partir dos 5, dos 8, dos 10, dos 11, dos 12, dos 13. A gente não tem um marco de idade na qual a legislação estabelece. Isso é, um, é um, um, talvez uma crítica que alguns é, venham a fazer à Previdência Social, porque acaba não regulando isso. É. Então o Saulo consegue a partir dos 12. É. Eu vou conseguir a partir dos 8. A Dona Maria vai conseguir a partir dos 5. O Seu João consegue a partir dos 9. Não tem uma padronização com relação a isso. Nem na legislação e muito menos na, nas vias administrativas da Previdência Social. O que se tem é uma análise do servidor, onde já foi reconhecido, né, isso várias é, pessoas já conseguiram a partir dos 5 anos de idade. Não é simples, mas é possível. Mas Sim. todo mundo consegue a partir dos 5? Não, não pois é, é a grande não.
2: minoria que consegue. E deveria criar uma certa jurisprudência a respeito. Né? Perfeito, não se tem. Entre, a, até dentro da Previdência Social, a
6: gente conversando com servidores, por exemplo, isso é, ainda está muito aberto. Assim. Então eu analiso, sou servidor, eu analiso... E concedo a partir dos oito, o outro vai conceder dos nove. Eu entendo hum. que posso conceder desde dos seis. Não há uma padronização com relação a isso, nem na jurisprudência e nem na via administrativa da Previdência Social.
0: Certo. Agora, o, por exemplo, o que o que, como é que comprova isso? Por exemplo, cinco anos de idade, vamos dizer, vamos usar então, um exemplo aqui. O que que a pessoa pode trabalhar com cinco anos? Fazer o quê?
6: Então essa é uma, é uma pergunta muito constante, principalmente nos processos judiciais. Eles querem saber efetivamente é, qual era a atividade que aquela pessoa com 5 anos poderia agregar para aquela família. Se era só um auxílio esporádico, se era um auxílio é, quase como se fosse uma educação, né? Que as é. pessoas precisavam passar por esse processo. Ou se era um auxílio essencial. Então, a documentação em nome da pessoa não vai ter nenhuma. Porque uma criança é. de 5 anos não tem nenhum não documento tem, próprio. A gente acaba utilizando paralelamente os documentos em nome dos pais, dos irmãos, enfim. De outras pessoas que compõem o grupo familiar. A prova testemunhal ela é importante para visualizar, de repente, até que ponto aquela criança ela era essencial na mão de obra. Muitas vezes elas tinham uma função de ir buscar algo, trazer algo, buscar uma alimentação, trazer uma alimentação. É, mas a gente precisa demonstrar não só que trabalhou, mas que também essa mão de obra de uma criança de 8, de 6, de 12, ela é essencial naquela família agrícola
2: certo Quer dizer, é, é é é só com testemunha mesmo testemunha é documentar o em nome dos pais por exemplo mas aí não tem aquela figura
0: por exemplo assim eu sou interessado porque é meu filho
6: claro claro mas isso não é não questiona não assim ele vai ele vai analisar o, o documento em nome dos pais para visualizar se os pais eram agricultores se, hum. tra, se trabalhavam se, ah, se sim. Tra, trabalhavam naquela localidade se a criança estudava naquela mesma localidade, então tudo isso é analisado. Mas o que vai definir realmente lá num processo judicial, por exemplo, é a prova testemunhal.
0: Certo. Lena Pinheiro, bom dia, tenho 20 anos de contribuição e tenho 62 anos e nada de aposento. Já
6: é, dá ou não dá? Já, ela já comprovou o tempo necessário ali, que são no mínimo 15 anos, ela tem 20 anos de contribuição, ela já ultrapassou o tempo necessário e a idade dela agora está perfeita, são 62 anos de idade. É. Ela cumpre aparentemente assim com todos os requisitos.
0: Se tiver os 20 anos de contribuição, tem 62 anos,
6: pode aposentar. Pode aposentar, já deveria estar aposentada no dia do aniversário dela. A gente sempre fala, se completou os requisitos necessários, não, talvez não precise esperar mais um mês, mais dois, mais três. No dia do aniversário se faz o pedido. Não se faz nenhum dia antes, tem que ser no dia. É, para ter pra
0: realmente a, ideia, a idade. Perfeito. É. Mas, por exemplo, ela poderia,
2: ou ela mesma entrar lá no INSS e fazer o pedido, mas aí é um pouco mais complicado, ou então através de um advogado. Né? É isso, esse é o caminho, né? Existem as duas possibilidades para tentar esse benefício,
6: mas é, com a idade que ela possui, 62 anos de idade, e o tempo de contribuição que ela informa, ela cumpre com os requisitos para uma aposentadoria.
0: Pois é. Vamos falar de novo aqui, doutor. Homem e mulher, quais são quais são os pré-requisitos para aposentadoria?
6: Então, nós temos a, a tra mais tradicional que nós temos, que é a aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria que a gente precisa de 65 anos o homem e 62 a mulher. A mulher era, até antes da reforma da Previdência, 60 anos, mas agora a gente já, já trabalha com uma idade de 62 anos de idade. Uhum. E a gente precisa desses 15 anos de contribuição vertidos à Previdência Social, Sim. tanto para homem como para mulher. Então, é 65 e 15 anos, 62 e 15 anos. Depois, certo. lógico, nós temos outras aposentadorias. A especial, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição Onde não vai exigir, por exemplo, a idade, né? Em todas as regras, vai exigir que a pessoa tenha pelo menos 30 anos a mulher e 35 anos de contribuição homem. Sim. Depois outros é, requisitos paralelos. Mas o principal seria esse: 30 anos a mulher, 35 o homem e outros outros pontos que precisam ser analisados. É, e a aposentadoria por idade, que é um outro benefício, a gente fala da idade daí, 62 ah. e 65.
0: Tá. Bom dia, Saulo. Eu trabalhei com um pouco na agricultura. Agora eu sou motorista. Esse tempo aí, o Clésio Lagoa está perguntando, será que conta não?
6: Conta, a gente vai falar de uma aposentadoria, por exemplo, por idade híbrida, que é a soma do tempo urbano mais o tempo rural. Então hum. ele vai precisar continuar tendo aqueles 15 anos, mas ele pode somar tempo
2: urbano mais tempo rural, não de tem um problema. Tempo com motorista, com tudo que ele trabalhou e mais agricultor. só que a agricultura ele vai ter que comprovar. Daí. A agricultura comprova, comprovou, por exemplo, 8 anos de agricultura
6: e tem mais 20 anos de área, da área rural. Ele tem 28 anos na Previdência Social.
0: <risos> Já tem gente de olho na grana aqui. A Marta está <risos> perguntando o seguinte, Saulo pergunta para o doutor... Se nós aposentados vamos receber a primeira parcela do 13º já neste mês. Por favor, obrigado.
6: Está caindo, está caindo agora a primeira parcela do 13º. Houve uma antecipação aí do valor. Então, deve estar caindo agora no próximo, agora no mês de junho, décimo 13 mês de
0: maio, começa em maio e junho, é. né?
6: Alguns já recebem agora no finalzinho é. de maio, mas é competência maio daí. Hein?
0: Mas aí, Omar, depois não vai reclamar, porque lá no, em dezembro
6: não vai ter nada, né? <risos> Perfeito, entra, entra metade agora, outra metade mais à frente, mas não vai entrar de forma integral lá em dezembro, por exemplo, mas vai entrar agora.
0: Pois é, então, essa, essa, essa é a situação, né? Tem gente que não gosta, né? Ah, preferia receber tudo lá, mas tem gente que agora está precisando, então não, não tem jeito.
6: Não, não tem jeito. Não, e não, não dá para fazer opção, né? Não, é, mas imagina a conta. Já, exato. Já, já vende acreditado ali nos valores da Previdência Social, essa parte do 13 salário. Então eu não posso optar por, ah, vou, quero receber tudo ao final, quero receber metade agora.
2: É legislação que estabelece o pagamento antecipado do 13. Certo. E agora vai ser maio, junho e depois em agosto. Isso, é na sequência. Sim, na sequência. Bom dia, Saulo, aqui é o
0: Samuel. Sobre adicional noturno, o cálculo feito em cima do salário mínimo ou do salário base da categoria?
6: Essa é uma discussão que se tem, cai um pouquinho mais para a área trabalhista, então é, a minha área é a área previdenciária, assim, a gente tem as, as especialidades. É, mas é uma discussão que se tem a respeito dessa questão. Eu vou deixar para um advogado trabalhista entrar <risos> nessa seara, porque não é a minha, Então, é, mas eu tenho algumas. <risos> mas tem discussão. Tem discussão, eu tenho algumas posições a respeito disso, mas eu acredito que um advogado trabalhista vai conseguir falar sobre esse adicional noturno, uhum. e se é sobre salário básico, sobre salário mínimo.
0: Pois é, ele até está avançando aqui, dizendo trabalhar no período da noite ajuda em algum aspecto a acelerar a aposentadoria, nesse caso, na área da saúde? Não?
6: Boa. O que, que vai acontecer? Assim, ele, o adicional. É, de insalubridade que ele recebe, adicional noturno, na verdade, que ele estava perguntando, o que ele não. recebe, ele vai ajudar no valor do benefício. Ele não vai antecipar uma aposentadoria. Se for um adicional de insalubridade, dependendo da exposição, por exemplo, se ele trabalha na área da saúde, agentes biológicos, por exemplo, isso pode antecipar um pouco a aposentadoria. O não. adicional noturno, que é uma verba trabalhista. Então, essa verba trabalhista vai aumentar o salário de contribuição ah, dele... Já. E, consequentemente, ele vai receber uma melhor aposentadoria. Hum. Não antecipa. O que antecipa é o adicional, por exemplo, de insalubridade, dependendo do agente agressivo que ele está exposto.
0: Certo. É, porque depende do que ele exerce, né? Exato. O
2: Giovanni Marcon Gomes, bom dia, Saulo. Insalubridade de motorista não conta para tempo de serviço? Conta. Ele tem uma exposição a algum agente agressivo. Muitas vezes o motorista é exposto
6: a um ruído. Excessivo, se ele estiver exposto ao ruído excessivo, a gente pode trabalhar com uma antecipação da aposentadoria. Esse tempo que ele tem, aí a gente chama de tempo especial e pode antecipar a
2: aposentadoria dele. Mas o que é considerado insalubridade?
6: Então, a gente tem uma diferenciação. Né? A insalubridade ela é, um, é um, um adicional da área trabalhista. Então, uhum. existem as normas do adicional de insalubridade relacionados à área trabalhista. Quando a gente puxa para a Previdência Social, a gente não puxa o adicional de insalubridade. A gente puxa a exposição a algum agente agressivo. Por exemplo, é o ruído. Uhum. Aí eu vou pegar as normas da Previdência Social, que não são as mesmas normas da área trabalhista. Sim. Então, as normas da Previdência Social vão estabelecer, talvez, ruídos diferentes do que é, o adicional de insalubridade. Uhum. Mas ele vai fazer com que o tempo que ele trabalhou exposto a alguns agentes agressivos, ele tenha uma contagem diferenciada na Previdência Social. Por certo. exemplo, é o motorista, é o mineiro, é o mecânico, é o, o enfermeiro, o médico, o dentista. Toda
0: profissão tem um, uma espécie de
6: sanabilidade. Exato. Exato. Né? Daí a gente vai ter que visualizar o quê? Se, essa, se esse é, é, agente agressivo, ele traz algum benefício na previdência social. Hoje nós temos um rol gigantesco de agentes agressivos que trazem vantagens ou antecipam uhum. uma aposentadoria. Agente físico, biológico, químico, tudo isso serve para tentar antecipar uma aposentadoria. Ou até né conceder uma aposentadoria especial pura. Que é aquela 15, 20 ou 25 anos.
0: Por exemplo, eu podem achar que eu estou ficando surdo porque eu sou velho, mas não é, são é muitos anos de fone de
2: ouvido. <risos> é isso mesmo. É, o, mas,
6: mas o ruído, é, ele é um dos motivos, é, um Sim. dos agentes que pode antecipar pode. uma aposentadoria. O lógico,
0: por exemplo, está exposto. Perfeito, é isso. Perfeito. Né? Pode ser.
6: Lógico, existem to todas as regras definidas na base da Previdência Social que costumo frisar, assim, não são as mesmas, lá do adicional, por exemplo, da área trabalhista.
2: Claro. O Giovanni Voltou aqui, Brasil, ele, ele, ele é motorista da área da saúde. Sim, se ele tiver contato com o paciente de forma permanente, ele
6: pode estar exposto tanto a um ruído, talvez, lá na, na função de motorista, uhum. como também agentes biológicos. Poderia sim trabalhar com a possibilidade até de uma aposentadoria por, especial pura aos 25 anos. Certo. Aos 25, já. Aos 25. Aos 25.
0: Alice de Bona, tenho 12 anos de contribuição e tenho visão monocular. Faço 59 anos em outubro. Tenho direito antes? Não.
6: Isso, ela pode ter direito como uma pessoa com deficiência, é considerada uma pessoa com deficiência, então ela já estaria com a idade né, e com os requisitos aí de contribuição. É, ela tem 12? 12 anos. É, vai exigir ainda os 15 anos de contribuição, mas a idade dela pode ser reduzida. Então ela
2: está com 59, já cumpre a idade, teria que ter os 15 anos de contribuição. O problema é tem que ter mais 3 anos Mais 3 então. anos de contribuição. Senão não consegue. Senão não consegue. Mesmo tendo problema Mesmo da visão? Mesmo tendo problema.
6: Ah. A carência ela continua sendo é, esses 15 anos. Né? A gente sim, tem essa sim. carência necessária de 15 no anos. Mínimo. No Porque mínimo. Porque senão a Previdência quebra. Exato. É. Aposentar todo mundo... Daí... Exatamente. A gente vai ter uma quebra, por exemplo, nesse requisito de 15 anos, se fosse uma aposentadoria por invalidez. Se ela vai, for ao médico, o médico decretar ou estabelecer que ela está incapacitada para o trabalho dela, sei lá, ela tem uma visão monocular por algum acidente hum. de trabalho, enfim, e ela não pode mais
2: desenvolver a atividade dela, ela pode receber um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria, Antes dos 15 anos, aí não teria problema. Só que aí não é aposentadoria, é um benefício especial, é isso? Isso. Daí, assim, esse aí que ela está incapacitada, poderia ser uma aposentadoria por invalidez.
4: Sim.
6: Se ela estiver, por exemplo, definitivamente incapacitada. Ou né, o famoso encosto, né? Que é o auxílio doença, ela ficou temporariamente incapacitada.
0: A Tânia Terezinha Turnier
2: Dias, bom dia. Aposentado por invalidez pode ser síndico? Sem remuneração, pode. Se for síndico com remuneração, não. Ah é, é.
6: Porque é, é, a partir do momento que ele é síndico com remuneração Ele passa a ser é, segurado da Previdência Social Ele tem que contribuir para o INSS hum. E é como se fosse um, um outro trabalho qualquer né? Sim. Então ele tem remuneração, ele contribui para o INSS E ele vai fazer com que ele venha a perder o benefício
0: A Nina Rocha Reus, bom dia Pergunta para quem nunca contribuiu e tem 65 anos Tem como aposentar?
6: Aposentar não tem um benefício chamado benefício de prestação continuada, ou famoso LOAS, para quem é idoso ou tem alguma deficiência. E a gente vai ter que analisar daí a questão de critério de renda familiar. Hum. Então, a renda familiar não pode ser, por exemplo, superior a um quarto do salário mínimo, a renda per capita familiar. Certo. Então, cada caso é um caso. É um caso diferente. Tem que olhar. O Alexandre
0: Santos Coelho, pessoa com deficiência, quanto tempo tem que trabalhar para se aposentar. Um abraço para vocês.
6: Depende muito do nível da deficiência, né? Se é leve, se é moderada, se é grave. Hum. Isso tem mudança na legislação. Pode ser, talvez, um, um homem consiga com 25 anos. Então, depende do nível dessa deficiência. A gente tem alguns redutores, mas depende, vai depender muito do, de do grau dessa deficiência. O médico que vai estabelecer se é uma deficiência leve, moderada hum. ou grave.
0: Isso. Então tem várias situações aqui em que a pessoa pode se aposentar ou receber um benefício que às vezes as pessoas é, confundem
6: né às vezes recebe
0: menos de um salário mínimo
6: ah mas como não posso não mas é um auxílio né exato tem justificativa né uhum. por exemplo um benefício muito comum na, nas, nas regiões é o, o auxílio acidente que é o pecúlio as é. pessoas falam muito do famoso pecúlio é um benefício que ele é menor do que um salário mínimo não está errado a previdência conceder menor do que o um salário mínimo. Então depende que tipo de benefício a pessoa tem direito para a gente analisar se está certo ou se está errado. E outra colocação aqui, doutor, é o seguinte.
0: É, o, 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 o casal é aposentado, né? morre um dos dois. O outro fica com recebendo o aposentado do que faleceu ou não?
6: Recebe tranquilamente. Mesmo o, o fato de receber uma aposentadoria não impede que a pessoa receba uma pensão por morte. Hum. Então a partir do momento que de repente o cônjuge venha a falecer... É, e já estava recebendo uma aposentadoria outra pessoa, ela pode acumular tranquilamente o, o, a aposentadoria dela com agora a pensão por morte. Que nada mais é do que a transformação daquele outro benefício de aposentadoria em pensão. Mas o, o dinheiro é o mesmo? O valor, não, o valor vai ter redutor. É? Vai re receber menos. Reduz um pouco? Reduz, reduz. Assim, se for só um dependente, vai reduzir 40%.
2: Uhum. Então, tem uma quebra ali. Sim.
0: Ana Santos, contribuí autônomo sete anos e tenho 60 anos. Consigo me aposentar ainda?
6: Ainda não. Por idade ainda não. Vai necessitar esses 15 anos de contribuição e também os 62 anos de idade para a mulher.
0: Quer dizer, então, mesmo que ela está com 60, daqui a dois anos está na idade, mas aí tem só Perfeito. 7 anos de contribuição. Não tem o
6: que fazer. Tem que continuar pagando a Previdência Social por um tempo maior.
0: Pois é. Fala um pouco sobre essa questão. Pagar. Tem um carnezinho que a... É, que é,
6: que é... O INSS dá para o pessoal contribuir. Isso. É, a, a contribuição ela pode ser, né? depende do tipo de segurado que ele é. Por exemplo, a gente tem um empregado. O empregado já vem direto na folha de pagamento. É. A grande maioria ou uma boa parcela da população não tem emprego fixo e acaba contribuindo com esse carnezinho. E esse carnezinho faz com que a pessoa se vincule à Previdência Social desde que haja contribuição. Então, é, pode ser uma pessoa que exerce uma atividade como autônomo o pintor, o advogado, o pedreiro, o médico, o dentista, qualquer tipo de função, é, ou aquela pessoa que não tem nenhuma profissão, que é a dona de casa, o estudante, hum. aquela pessoa que não tem o um trabalho. Ela pode pagar via carnezinho. E essas contribuições elas podem variar de 5% até
0: 20%. O Gervásio está perguntando aqui:
2: aposentado paga como é. A, meu Deus, o imposto de renda? Aposentado paga imposto de renda. Ele entra, dependendo da idade, ele pode
6: entrar com algumas alíquotas diferentes, mas ele paga imposto de renda e inclusive já vem descontado na fonte. Vem descontado ali. Já vem descontado na não fonte. Não
0: tem escapatória.
6: Não tem escapatória, lógico. É, todo ano se faz a declaração anual de imposto de renda e ali ele pode ter a restituição dos valores. Mas é, se ele já estipula, já está à margem é, do limite ali de isenção de imposto de renda, já vai vir descontado na fonte. Não tem outros. Não Qual tem é outra a margem hoje? Ele estava em 20 e poucos mil, né, por ano. Hum. Então, dois mil e pouco, acredito eu, que seja a margem de pagamento de pôs de renda ou não.
0: Certo, daí ele tem que pagar, não tem é só pagar. declarar, não. Tem,
6: né? O fato de ser aposentado não é um, não é um motivo de isenção de pôs de renda. Hum. Ah. Mas deveria, né? É uma boa possibilidade, é né? uma boa tese. <risos> é, é. Os cara
0: já ganha tão pouco, né? tem que pagar remédio,
6: tem um monte de coisa, uhum. já tem que pagar
0: imposto para o governo? Pô. É isso aí. E já, já contribui toda a vida, quer dizer, meu
6: Deus. Já tem às vezes 30, 40 anos ah, de contribuição. Ah, que é. coisa. Mas ainda não há, assim, o fato de ser aposentado não isenta não de forma isenta. automática. A doença pode isentar, a questão de ter alguma CID que qualifique como uma pessoa que tem isenção de imposto de renda na legislação, isso é tranquilo, Isso pode hum. acontecer. Agora, o fato de ser aposentado de forma automática, isso não acontece.
0: Alguns que têm algumas doenças isso. podem... Exato. Câncer, essas coisas, Câncer, né?
6: cardiopatia grave, rancenias. Tem várias doenças que podem gerar aí a isenção de imposto de renda, é, mas a aposentadoria em si ela não gera isenção de imposto de renda.
0: Sim. A, a Tânia Terezinha. Sou pensionista por morte do meu marido. Eu posso ser síndica? Ela pode, pode exercer a função? Pode,
6: pode. É que daí o, o fato gerador dessa pensão por morte é o óbito de uma pessoa que era, tinha vínculo com o INSS. Aquela pessoa não poderia ser, se ela fosse remunerada, porque ela era aposentada por invalidez. E a invalidez pressupõe que ela não tem nenhuma atividade econômica. Se ela trabalhar e o INSS detectar, ela perde. né? Exato. Ela pode trabalhar sem remuneração. Hum. Se aparecer a remuneração para ela, ela não pode. Mas
0: nesse caso do síndico aqui, ela pode, né? Nesse caso dela aqui. Ah,
6: o caso dela, tranquilamente, não é. tem nenhuma
2: objeção é. com relação a ela. Não poderia se fosse aposentadoria por
0: invalidez. Por
2: invalidez. Daí não pode. Desde que seja com remuneração, passa a ser uma atividade econômica mensal, hum.
6: então ela não teria essa possibilidade. O
0: Clésio de Oliveira, tenho 53 anos e contribui 20 anos. Tenho fibromialgia e artrose na coluna. Posso me aposentar? Então,
6: essas doenças elas, elas podem ser fato de geradores de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, desde que o médico ateste incapacidade. Hum. Então, ele precisa ir no médico, né? o médico dele vai, vai detectar as doenças que ele possui, ele precisa atestar incapacidade para a função que ele exerce. Então, não é o fato assim, eu tenho fibromialgia me dá o direito automático de uma aposentadoria... E na grande maioria dos casos pode gerar aposentadoria, dependendo da gravidade dessa fibromialgia também. Assim como o câncer, por exemplo, ele gera uma aposentadoria de forma automática? Não. Tem que, que... Exato, que tipo de câncer é, uhum. até que ponto ele está evoluído, qual a função que a pessoa exerce, qual a idade que ela tem. Então, tudo isso é analisado para visualizar uma incapacidade. Sim. Esse é o fato gerador de, de uma aposentadoria por invalidez.
0: Certo, certo. Agora, com 53, 20 anos, não. Tem que não. ser mais idade, né? Mais idade. Está devendo a idade aí. Exatamente. 65, 65. Né? 65. Margarete Ramos Quadros, bom dia, ô, ô, Saulo. Meu marido, Caio, caiu um telhado e ficou com problemas na mão... Há três anos. Há três anos que não contribui, mas tem 15 de contribuição. Margareto do de Silva, faltou a idade dele para a gente saber aqui.
6: É, dependendo da idade dele, ele pode já pedir o benefício de aposentadoria por idade. Se ele
0: tiver 65.
6: 65. Agora ele caiu do telhado, ficou incapacitado para o trabalho, tem uma lesão. A gente pode ver se na época do acidente ele ainda tinha vínculo com o INSS. Então, se ele tiver vínculo com o INSS, ele pode receber um auxílio-doença, ele pode receber um auxílio-acidente, ele pode receber uma aposentadoria por invalidez, mas ele precisa ter vínculo com o INSS no momento do acidente.
0: Sim. Judite Cordeiro, aposentados de salário mínimo, tem que, pagar, tem que declarar o imposto de renda ou não?
6: Não, se for só essa fonte de renda, não, já vem como isento. Né?
0: Uhum. A Elisane Américo, bom dia, Tenho uma MEI, tem o direito à aposentadoria na idade?
6: Tem. O MEI ele contribui com uma alíquota reduzida para a Previdência Social, um valor bem menor do que o habitual. Ele dá direito à aposentadoria por idade, tranquilamente. Não só aposentadoria por idade. Pode gerar pensão por morte, pode gerar auxílio doença, pode gerar auxílio acidente, pode gerar é, salário, é, salário maternidade, pode gerar é, aposentadoria por invalidez. Não tem problema.
0: Uhum. Bom dia, é só 15 anos com a roça, 65 eu já tenho. Como é que se faz? Tem que procurar. Tem que
6: provar, né? é comprovar que trabalhou seis, é, 15 anos de atividade de lavoura, verificar se é melhor contribui um pouco com o NSS ou só utilizar a lavoura, daí tem que analisar o fato concreto, mas tem os requisitos básicos para uma futura aposentadoria.
0: Tá, Leonir do Jardim Sibela está dizendo o seguinte, é, sou, apos... é, sou aposentada por invalidez e não fiquei com a pensão do meu marido, pergunto se eu tenho 70 anos e trabalhei muito na roça, posso me aposentar e ganho um salário mínimo e tenho pecúlio também.
6: Ela já é aposentada né? por invalidez?
2: É, está dizendo que é aposentada é, por invalidez. Talvez
6: se ela pode ficar com a pensão do,
2: do com a aposentadoria do, do
6: ex-marido, é. pode, tranquilamente, não tem nenhum problema. É, uma aposentadoria por invalidez não proíbe a pensão por morte, está tudo certo, pode acumular. Uhum. Ela tem que talvez correr atrás aí para verificar quando que foi o óbito, para tentar juntar a documentação para fazer pedido no INSS de pensão por morte.
0: Uh, Lourdes se aposentou com a idade de 21 anos de contribuição, 21 anos de contribuição no caso. É, agora ela recebeu uma carta da Associação dos
2: Aposentados para ir até o local para uma revisão. Será que chegou é ao Ah, Não sei, desconheço, daí tem que verificar com cautela. Tem que né? ver, cuidado é, com esse cuidado. negócio. É,
6: cuidado. Eu sempre falo, né? É, cartas de quem a gente não conhece, mensagens de quem a gente é não que conhece. nós né? acho que tomar um cuidado muito grande. Porque podem ter é, pessoas boas, como podem ter é. pessoas ruins aí por trás dessas cartas aí, né?
0: Tadeu está aposentado e pergunta se tem alguma doença que isenta o aposentado da declaração do imposto de renda.
6: Existe, sim, algumas doenças que isentam o um aposentado do imposto de renda. É lógico, é bom procurar um, um profissional habilitado que faz a declaração de imposto de renda para entrar nos requisitos básicos. Mas tem sim várias doenças que isentam o imposto de renda, tanto de maneira futura, né? Tentar aí é daqui para frente como talvez buscar alguns retroativos aí se, se for negado esse direito dele. A Rita
0: diz que tem 18 anos de contribuição. Opa, ah tá, 18 anos de E tem 49 anos. Quando posso me aposentar e se preciso continuar pagando o carnê?
6: Então, ela vai poder se aposentar, por exemplo, com 62 anos de idade ou se ela chegar primeiro aos 30 anos de contribuição. Então ela está com 18, faltam 12. E qual é a idade dela?
0: É. Vou completar, é, seten... é, vou completar 77 anos, pensionista do marido com salário mínimo, tenho direito à aposentadoria por idade, a Maria Espíndola.
6: Se ela pagou a Previdência Social durante 15 anos, ou de... até pela idade dela talvez um pouco menos, ela pode, até ter... Ela pode ter direito à aposentadoria, claro, é uhum. possível sim.
0: Bom dia, tenho 53 anos e tenho 30 anos de carreira, posso me aposentar nos 35 anos de contribuição?
6: Pode ah, vai fechar, lógico, a gente vai ter que analisar a questão dos pontos, quando que vai fechar, hum. quando que fecha os 35 anos dele se vai ser em 2024, em 2025, em 2026, enfim. Mas é, o requisito básico, que são 35 anos de contribuição, ele vai fechar daqui a dois anos. Depois, talvez, falta algum requisito acessório ali, que é ponto, alguma idade um pouco mais próxima dos 60, mas é, o requisito principal ali, ele já cumpre. Já cumpre, então... Pode é bom ser. procurar alguém para fazer alguns cálculos e analisar a possibilidade de uma... Aposentadoria daqui a dois anos.
0: Meu marido tem 62 anos e teve um infarto, tem 15 anos. Pago, é, coloca o cateterismo e não passo no INSS. Aí não entendi direito o que ela quis dizer aqui. Ele já é aposentado? Não. Pois é, não fala também?
6: É, se ele, tá, ele tem, um, por exemplo, um problema cardíaco, ele paga o INSS, é segurado da Previdência Social e o médico está testando incapacidade em decorrência desse cateterismo, ele tem sim direito a ficar em benefício, seja de auxílio doença. É, uhum. por seis meses, por oito meses, por um ano, seja uma aposentadoria que ela tende a ser um, um período muito maior. Então, é analisar, calma, a documentação e também os atestados médicos.
0: Motoristas autônomos têm 40% de desconto no imposto de renda? Bom, aí já não é muito... Puxa, vou deixar aí para <risos> alguém habilitado, para não cometer nenhuma gata. Já, já o pessoal do contabilista que pode, pode responder. Doutor Marcílio, eu ficaria, bom, pelos ouvintes também a gente ficaria até o meio-dia aqui, mas não dá. O senhor tem compromisso também, né? Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui.
6: Imagina, Saulo, sempre à disposição. É muito bom esse bate-papo e deixar a população informada a respeito da Previdência Social. Eu acho que faz parte aí da, da, da nossa profissão, né? Tanto como radialista, como advogado, eu acho que deixar o público informado a respeito dos seus direitos.
0: Tá certo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, gastar um tempo aqui com o nosso público. Aqui. Um abraço. Obrigado. 8h49, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jairo Silva e tem a transição. Oh, não é ainda? Calma, eu já estou querendo ir embora, rapaz. Já estou querendo entregar para o Lucas e não, para, calma. Não, não é agora. Depois tem o intervalo, né? Tem também notícia da hora com o Igor Claus. E eu volto ainda para conversar com a secretária de turismo do Balneário Rui de Silva e Tayonara Reco. Feira de Negócios que vai ter durante a Festa do Peixe. E a Festa do Peixe, em si, são assuntos que a gente ainda vai tratar hoje aqui no programa. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 9 horas e 24 minutos, 9 e 24. Está aqui o Francisco Alves, o Chico da Barranca. Saulo, bom dia. Manda um feliz aniversário para minha filha Maria Eduarda. Então tá, feliz aniversário aí para nossa Maria Eduarda. Muita saúde, muita paz. Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? A filha do Chico da Barranca está de aniversário hoje. Muito bem. Agora estou recebendo aqui no programa a secretária de Turismo do Balneário Rui Silva e Taionara Reco. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes aí. Um bom dia especial ao Arroio de Silva.
0: A gente estava conversando aqui, hoje é dia 29 de maio. Estamos ao mês da festa do peixe
7: já? Isso, então. É, a, o tempo está passando muito rápido, nossa. né? Nossa! E a gente já está aí nos preparativos finais da nossa festa do peixe. Daqui exatamente 30 dias, ela tem a abertura, né? Do ah. dia 29 de junho até o dia 2 de julho.
0: Sim. E aí nós teremos na festa aí também né, a, a feira de negócios. Né?
7: Isso. É, foi pra, planejado já desde o ano passado hum. um espaço em que a gente pudesse receber as empresas da nossa região, é, não só do Arroio, né, mas para que fosse um atrativo. a é, exemplo das festas aí que a gente tem na nossa região, em que há esse, essa integração das empresas com o município, é, esse ano então é, foi projetado um espaço maior em que as empresas poderão estar lá, tanto oferecendo seu produto, quanto vendendo seu serviço, divulgando hum. sua marca para que haja cada vez mais essa interação e seja um atrativo a mais na festa né?
0: sim, mas aí então serão vendidos espaços na, na festa
7: isso, então pela primeira vez né, vai ser vendido um espaço na área de Feira de negócios é, lembrando que o artesão o clube de mães a nossa feira de produtos da terra, todos eles já têm o seu espaço garantido, aí, né? são, são pessoas do Arroio, por isso que ela foi ampliada, não uhum. foi uh, retirado o espaço de quem é do Arroio, e sim a gente uhum. ampliou para que pudesse ter, acolher né, essas empresas, eles sempre ligavam, né ah, posso uhum. ir, não pode, não podia, <risos> agora pode.
0: É. Pois é, mas aí como é que vocês equacionaram é. a questão do espaço? Porque nós estamos sem
7: a praça, Sim, então, é, houve a alteração, né? Como a Praça Central está passando por uma revitalização, é, a, a festa, então, ela vai acontecer ao longo da Avenida Getúlio Vargas. Hum. Ali em frente ao é resta restaurante Pescador, Sim. ela inicia ali com a parte de exposição serão 58 boxes de exposição, no tamanho uhum. 3x2, seguido pela Praça de Alimentação. E depois a área de shows, então vai ficar totalmente ali na área da ela Getúlio se Vargas. Ela vai estender um
0: pouco mais Getúlio Vargas e adiante.
7: Isso, ela vai até o prédio Rivolet,
0: hum.
7: é um prédio bem grande que tem ali, e bem em frente ao Santo Réu vai acontecer o Motopeixe. Então hum. vai ter todo esse espaço né, distribuído para acolher todo o público que vem para a nossa festa.
0: Pois então, era por isso que tu e eu encontrei esses tempos aí lá no Getúlio Vaz, tu e o prefeito medindo. Né?
7: Isso, a gente vai fazer a medição final, né, porque é importante, né, o prefeito está sempre aí é, junto, né, na festa... É, dando todo um suporte para que o evento aconteça. Então, a gente estava lá com uma treina de 50 metros. É,
0: estava bem Medindo né?
7: as áreas, porque cada área tem mais ou menos 50 metros. Uma uhum. tem 50, outra tem praça de alimentação 50 e área de show 60. Então, vai ficar bem, bem longa ali a área, toda coberta. né? É, a gente sabe que vai ser friozinho, né? É, vai ser. Então, tem que ser todo coberto, Caralho, fechadinho. De frio eu já sou
0: catedrático na festa do peixe. Uma vez eu fiz programa lá, me botaram em cima do palco, que era ali do lado do, do boteco. Sim. Mas tu
7: pensa no frio. É, lá, e lá tem E multiplica,
0: tinha um ventinho.
7: É, ali na, na avenida a gente fica protegido ah, fica pelas bem casas. Bem mais, bem mais Mas protegido. Mas lá é uma área mais aberta, né? É. Até no verão, tem dia eu que tá friozinho. Eu me
0: tinha uma, um problema com aquela porta chatinha, aquele problema da portaria 154, e o cheque, o falecido cheque, era o presidente da colônia. Ele foi me dar entrevista só com uma blusinha tremia de frio isso que ele era acostumado né no intervalo a gente ficava se exercitando para tentar aquecer um pouco estava já pegamos pegar um frio nessa peça do peixe
7: isso é o frio é tradicional, tradicional né é bom claro. para aquecer comer um bom peixe uhum. né a nossa praça de alimentação aí já está toda definida a gente tem oito boxes de alimentação mais um restaurante então todos estarão lá oferecendo vari variedade de pratos à base de peixe frutos do mar então já está bem encaminhada, bem né? A programação completa ela já está definida. Sim. Né? Já... Pois é, e
0: vamos falar disso também, né?
7: Isso, a gente começa na quinta-feira com a escolha da rainha e princesas. Não, já encerrou. estão elas fazendo
0: campanha aí nas na redes Isso. sociais,
7: né? É, houve muita procura, Saulo. A gente é. encerraria agora dia 31. Já Sim. encerramos semana passada, porque alcançamos o número limite, que eram 18 candidatos. Sim. E já tem três meninas na fila de espera. Nossa, então, se uma imag... desistir agora não, isso, não tem como. É, se alguma desistir, né, que pode acontecer. Então, na abertura, a gente vai ter o Paulinho Mocelim. nacional, ah, é. né? Isso, na sexta-feira, já inicia aí com programação logo cedo, né? Praça de Alimentação, vai ter Palco 2. E à noite, então, o show do Grupo Barbarella. E no sábado também. Ah, daquela, né? É, isso é. Só do... uma canção. Esse aí é... é Bem famoso, né? É, quem, quem nunca ouviu a música deles... É, é. É, essa pelo menos, né? Essa aí é muito conhecida. É, eu quero
0: uma canção... Isso aí. Essa aí.
7: <risos> é bem, vai ser muito legal, assim. Vai unir Barbarela, bastante... show de bola. É, o pessoal que gosta, né? Uhum. No sábado teremos aí programação local, né? Shows locais e quem encerra a noite é a Camerata Florianópolis. Uhum. E no domingo também vai ter programação desde as 10 da manhã e bastante atração. E quem encerra é o Felipe Araújo.
0: Aí é show nacional e certamente vai...
7: Vai lotar, né? Vai
0: lotar, vai faltar espaço. Né?
7: Isso.
0: Naquele, lá, lá na festa do peixe, com certeza. Né? Quer dizer, perdemos a praça, mas esticamos um pouco mais na Getúlio e pronto, está tudo isso. resolvido.
7: Isso, isso. Foi uma estratégia né, que o prefeito adotou e vai dar muito certo, porque é, a área de festa vai ampliar, Vai uhum. ficar maior, o espaço é bom. E o ano que vem aí com praça revitalizada... É. Calçadão, se calçadão, Deus quiser, tudo pronto. isso pronto,
0: aí nossa. Isso,
7: daí a gente volta a fazer o show ali na, no, uhum. na quadra, né realoca a festa mais para a próxima quadra. Mas vai ser muito legal, a gente está bastante feliz aí com o evento que vem pela frente. Agora, ela,
0: eu vi essas algumas candidatas na internet, né? Elas estão pedindo voto. Como é que funciona isso?
7: É, na verdade, elas têm a questão de mobilização de torcida, né? Hum. Porque o voto são jurados fora, tá. de fora do município. Né? Mas é, aquela que tiver uma torcida melhor, aquela que se, se, se mostrar mais simpática, sempre vai hum. ganhar claro. um. Já fosse que, jurado, né? Que então... Isso é, isso é
0: uma, um dos quesitos, né? Isso,
7: é porque assim, a simpatia, é. ou se o jurado vê que o público é, tá a favor daquela menina, isso tudo influencia. ajuda, influencia, a gente sabe que sim. São três quesitos, né? Beleza, simpatia e desenvoltura. Elas terão que falar no microfone, né? Essa parte é muito importante hum. para elas. Porque Mas... se
0: for eleita, ela vai ter que sair para divulgar a festa Isso. depois, né? Da entrevista, Exatamente. essas coisas. Né?
7: Então, a gente já viu que as meninas estão bem empolgadas ali, aí na internet, se hum. colocando à disposição, divulgando a festa, buscando é. para que o público venha. né? A quinta-feira é a abertura, então a gente quer ver a, aquela área central lá toda lotada para receber as meninas.
0: Com certeza. Bom, então para essa questão aí da feira de negócios, quem quiser expor o seu produto, ainda entre é em contato com a secretaria, né?
7: Isso, pode é, diretamente comigo. Onde é que está a
0: secretaria agora?
7: É, a gente está na prefeitura. Metade está na prefeitura, outra metade no museu. <risos> até que. Foram
0: despejado, no... e vai ser demolido, né? não Sim, volta mais para lá. não,
7: ali não voltamos mais, mas a nossa nova sede, né, vai ser lá na quadra central, bem nossa, próximo ao estão mar. Já quebrando tudo ali, né? Sim, já está bem adiantada a obra, né, final do ano, verão, estaremos lá, atendendo aí todos os visitantes, todos os turistas. E para uh, saber maiores informações sobre a feira de negócios, entra em contato diretamente comigo uhum. no WhatsApp 99841 7141 e no da Secretaria, esse eu acabo não gravando, acabo passando o meu. A cola aí. Mas Dá eu vou tempo. pegar a cola para que o pessoal <risos> possa entrar em contato comigo. Eu tiro todas as dúvidas, né? A gente vai priorizar um segmento de cada área, uhum. né? Até para valorizar quem nos procurar. Então, pode mandar um WhatsApp também para o 9637-0097, que eu repasso todas as informações e venha ah. para a Festa do Peixe, que com certeza vai ser mais um sucesso.
0: O que, que tem mais aí, digamos, de... de por exemplo, você falou em encontro de motos, né?
7: E isso, o Moto Peixe, o ano passado, iniciou a primeira edição do hum. Moto Peixe. É, houve mais de 250 motos. É, isso que o tempo estava um pouquinho... Tem um pouco chuvoso. fiel para isso, né? Tem. E esse ano, nós teremos, então... Três bandas, né? Estará lá, tá lá, lá com a gente: o sapo, Mr. Ruga, é, e o Paranoidos Latentes. Boa, né? Que é, são bandas desse público, Sim. né? Será montada uma estrutura. Os participantes também é, tem aí uma boa tainha, né? É colocado tainha lá para o pessoal, para os participantes degustarem uhum. uma boa tainha. É um evento muito legal, muito familiar. É, vai é priorizado a beleza da moto, né? Então. Uhum. O pessoal já está todo se organizando. É, o Jairo e o Wilker, né, que são amantes aí da moto, já estão também à frente, auxiliando. Uhum. E é um evento muito aguardado. Ele acontece no sábado, a partir das 10 horas da manhã, Sim. bem em frente ao Santo Réu. Sim. Então, ali vai ser montada toda uma estrutura, um caminhão palco, para uhum. que as atrações aconteçam. O ano passado foi próximo... Lá da do Calçadão, né? Calça, então esse é. ano a gente alocou para ali, mas é um evento que promete aí um grande público para o sábado à tarde.
0: Certo, porque além das atrações principais tem sempre as periféricas também. Isso,
7: no... isso mesmo. A gente, né, no sábado à tarde, também temos atrações culturais, terão 15 apresentações lá na, na área central. A gente se preocupa muito em trazer é, atrações para movimentar a festa durante todo o dia. Né? Teremos também aí músicos locais fazendo voz e violão dentro da praça de alimentação. Tudo isso para que haja esse clima de festa, festivo, para o pessoal ir lá comer uma boa tainha, comer uma boa terra, ouvindo uma boa música. Uhum. Então a programação aí, ela valoriza também nossos talentos locais, né? Sim. Teremos o Samba Mil, teremos o Brasil Sertão, é, o Luan Hells. É, eu tenho que olhar minha cola também, sabe que a memória não tá boa.
0: <risos> é muita coisa também, né? Mas
7: teremos aí várias atrações que estarão com a gente para que a, podemos abri, abrilhantar né, esses sim, quatro sim. dias de festa.
0: Vai ter festa para todo gosto. E tainha não vai faltar também, né?
7: Não, não. Tainha... Esse ano teremos uma novidade, teremos sushi na festa. Uhum. O pessoal gosta bastante. Teremos aí a petiscaria.
0: Não, conta comigo. Eu não é não. Então, eu estava
7: rindo outro dia que eu sou da Serra da Pedra, né? É, daí eu, daí. Da do Jacinto Machado. Então, eu gosto é de polenta. Então. Mas, quem, mas tem um público Não, muito tem, legal. Tem, tem,
0: tem. Inclusive, por isso que tem vários restaurantes já trabalhando em Araranguá e no Arroio também.
7: Isso, né? por isso que a gente buscou e tem no Arroio. E assim, opção, é importante né? lembrar que a nossa praça de alimentação ela é totalmente do comércio local. Sim. Pessoas que têm porta aberta, que estão lá, é, inverno, verão, que estão atendendo. E eles estarão na festa do peixe. É, teremos também massas, massas com molhos de camarão, hum. de peixe, né? Então acho que vai ser bem legal para ter para todos os gostos.
0: Eu teve um ano, não, vocês se foram, não foi ano passado não. Eu comi um pastel de camarão ali que nossa, é, que coisa é boa, bem bom, né? muito bom. Não Ó, era aquele que aí tu morde e fala, pra... <risos> não. Tinha camarão, né?
7: Ó, só para complementar que peguei minha colinha, a gente vai ter o Curu de Banda ah. também, né? Teremos o Renato Cardoso e o Rui que hum. são prata da casa, né? com gente com a gente. Mistura Fina ah. também estará lá, o Rafa Show e o Monteiro Cantor Agro. Esse Monteiro aí vem para agitar e o pessoal antes do show do Felipe Araújo.
0: Ah, dá uma esquenta e depois Isso. solta lá o povo já.
7: Isso, então é bem completa aí e a gente espera um grande público. Pra,
0: com certeza, né? Aliás, o governador Jorginho Melo falou aqui, esteve aqui na Mestre, né? Santa Catarina precisa parar com esse negócio, que é só verão, só verão. Tem que ter... O arroz do senhor está fazendo Sim. isso faz anos já com a Festa do Peixe. Né?
7: Sim, concordo plenamente. A gente tem que lutar aí para diminuir essa sazonalidade, né? trazer eventos, atrações. E juntamente lá com o nosso Conselho de Turismo, a gente planeja várias ações. Levamos a programação da Festa do Peixe para eles, para que eles também se movimentem fora do verão, né? Sim. Possam abrir o seu comércio, já que durante esse final de semana ele é tido como um, verão de, um final de semana de temporada. Não. Então, aquele que não é, se alimentar dentro da Festa do Peixe, mas ele vai ao redor, né? Vai nos restaurantes, hum. vai passear, é, vai se hospedar, tem pessoal já procurando hospedagem para passar aí o final de semana. Então, isso tudo movimenta. E é bom, né? A economia Imagina. girando o município também é, com certeza desenvolve.
0: Tá certo. Olha, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Sucesso nessa festa, né? E a gente vai acompanhar com certeza.
7: Sim, a Rádio Arana vai estará lá com a gente, oh, né? Lá no estande
0: como sempre. né <risos>
7: Obrigada, Saulo. Até mais.
0: Corrido, caminhão, tudo. Tá sempre lá, né?
4: Isso
0: aí. <risos> tá certo, então. Obrigado, Thayonara. É, Thayonara Reco, que é a secretária de turismo do Balneário Arroio do Silva, falando sobre festa do peixe, sobre essa exposição, que acho que vai ser muito importante, a participação de, de, de comércios, indústrias, de outros municípios, também está aberta, dessa vez, na Festa do Peixe, vai ser muito legal essa feira de negócios aí. Muito bem, eu vou para o intervalo, agora sim, depois do intervalo tem notícia de polícia com Jairo Silva e a transição para o Estudo 90, eu já queria ser mais cedo hoje, rapaz. Hoje é só segunda-feira, está começando a semana. Agora sim, tem intervalo, depois do de intervalo informação de polícia e a transição para o Estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
7: Polícia Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99-600-8000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
0: 950, informação de Polícia Jairo Silva.
1: Olha só, Lúcio, saída de pista, FR, motorista na cidade de Alto, o acidente aconteceu na C-447. O Corpo de Bombeiros de Araranguá registrou um acidente de trânsito na manhã do último sábado, dia 27, no bairro Cidade Alta, aqui em Araranguá. A guarnição foi acionada por volta de 9h10 da manhã, depois que o condutor de um automóvel perdeu o controle da direção na rodovia C-447, saiu da pista, tombou as margens na rodovia e ficou ferindo. Os socorristas encontraram o um motorista de 56 anos, consciente, porém, desorientado e em pé no interior do veículo que estava lateralizado. A vítima apresentava um edema na região da face, no rosto, e escoriações no braço direito e se queixava de dores também na região da coluna cervical. Após avaliação e imobilização, a vítima foi então conduzida ao Hospital Regional aqui em Arananguá.
0: Nove cinquenta bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Antes da transição, deixa eu mandar um abraço para toda tudo. a diretoria do Grêmio Fronteira, né? Estive lá na sexta-feira, no Golden Nights fantástica noite, maravilhosa, sem reparo nenhum. Decoração, banda Escorpos deu um show, aquele é. casal de Caxias também no início, comida, tudo perfeito, perfeito. Bacana. Fantástico. Realmente um, uma festa que deve acontecer de novo. Com certeza vai entrar para o calendário do clube, né? Estive lá representando a, a Rádio Araranguá. E quero agradecer a acolhida do Grêmio Fronteira, né? E foi fantástico, né? E claro, dancei também, né?
3: Tinha tapete?
0: A minha pergunta. Não! Resistiu. Não! <risos> não! Não! Lancei num cantinho ali, escondidinho É, não tinha tapete então pra... Não, olhei bem antes Para dar umas rasteiras Não, rasteira. agora não agora eu tô Pra dar umas rasteiras na gente não, não tinha tapete Não, não, eu tô esperto agora Vou tá. olhar bem certinho Não, aqui certo. dá que na pista não ia mesmo, né? Exatamente. Não sei, Jusião. Pra quem não lembra
3: dessa história, né? No casamento do Reinaldo, Daí eu... o tapete ficou dando rasteira no salu cara. Sim, me derrubou, cara.
0: Eu tava lançando o chamamento e tava tendo bem pra caramba. Taba, taba, eu só imagina. Taba. Quando taba. deu aquela virada, é... chutei o tapete, rapaz. Taba. Acabou. foi <risos> Ainda bem que ninguém gravou. Véio. Mas a turma viu. Que pena, hein? Mas aí eu, eu, eu tive uma hora que eu fui no banheiro dos homens, eu estava do lado do de cá, do palco, né? tinha que fazer uma volta pelo, pela, pela pista de dança, do outro lado estava o prefeito César dançando com a dona Dionísio. Né? Aí ele parou gentilmente, disse, olha, noite, tudo bem? Olha, se tu precisar, tu traz a tua esposa aqui, que eu ensino vocês a dançar de prefeito. Olha, ainda bem que o senhor... Não precisa dançar para administrar a cidade, senão ela está pegada. <risos> o senhor é um grande administrador, agora dançador nem tanto, né? Está <risos> pisando no pé da dona Dione. Né?
3: Por isso que a Dione estava andando mancando hoje aí na cidade. <risos>
0: oh,
3: que barba.
0: Não, o prefeito não dança tão mal assim. Foi o Lucas que falou, só para constar. Hein? Mas tá certo, tá certo. Arigoni, não festa. adianta me ligar agora, Arigoni. Não. Hum. Grande festa, grande festa, realmente fantástica, muito, muito legal a noite no Grêmio Fronteira na última sexta-feira.
3: O que, é que nós temos para hoje? Conversar no programa de hoje com o Daniel Menezes de Carvalho Rodrigues, que é o procurador do município. Vamos falar sobre a decisão que proíbe que a continuidade. Esse telefone de... aí que ele está vibrando, está saindo tudo. A maravilha. obra do pai que É o Arigoni que está me ligando. Então cara. para, Arigoni. começou agora no microfone ainda não <risos> ele tem Ele não sabe que... Né? Não, e eu recusando aqui, ele liga de novo. Insistente hein? <risos> Mas claro, quer falar contigo, é. E, e também vou conversar com o Roberto Rebelo, presidente da UAMA. Uma nova parceria está sendo formalizada entre a UAMA e o Instituto Mix. E essa parceria vai levar alguns cursos gratuitos para as comunidades aqui de Araranguá.
0: Muito bem, Lucas. Assume a partir de agora, eu volto às 18:30, na conversa do dia. Bom trabalho! Muito. Tanto
3: sequência a programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
8: Está encerrada a apuração do Censo Demográfico 2022. A seguir, tem
3: mais informações no Notícia da Hora.
7: Notícia da hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular,
3: Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria,
2: Hotel Morro dos Conventos.
8: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, encerrou ontem a etapa de apuração de dados do Censo Demográfico 2022. Entre as ações finalizadas está a coleta de informações. O IBGE estima que daqui a um mês, em 28 de junho, ocorrerá a divulgação dos resultados preliminares da Pesquisa Nacional. O plano do IBGE é chegar até o fim de dezembro com cerca de 80% a 90% do censo divulgado. O início da coleta de dados do censo começou em 1 de agosto de 2022. O Brasil costuma realizar o censo a cada 10 anos. É a única pesquisa domiciliar que vai a todos os 5.570 municípios do país. O objetivo é oferecer um retrato da população e das condições domiciliares no país. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.